1: Moinsen, na, Rotbart? Ja, guten Morgen, Björn. Entschuldige, ich muss da nicht fragen. Ich muss, hey, da ist ein bisschen Bart. Das sieht man so, das ist so verpixelt, das Bild, da sieht man das nicht so gut. Ja, bei meinem Bartwuchs ist es auch weniger die Rede wert. Was ja in der aktuellen Zeit ganz gut ist, da sitzt die Maske besser.
0: Okay. Nein. Ich, 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 kam, ich kam
1: auf Rotbart, weil ich heute Nacht irgendwann eine, eine Fragezeichenfolge gehört habe. Und da war äh, ein, ein, ein Rotbart dabei. Ah, ja, warte mal. Welche war das? Das ist eine von den ersten, oder? Ja, ja, ja Es, es war, wie man jetzt die ersten definiert. Es gibt ja mittlerweile über 200. Ja, also die äh, ersten sind für mich irgendwie alle bis 80. Okay. Ja, dann war es eine der ersten. Okay.
2: Ja, ab da, also, wobei danach kamen auch noch ein paar gute, ich glaube bis, bis 100 oder so, und ab da nee, hat das, sich dann... Das gibt's auch hat sich ein bisschen geändert. Also ich, ich, ich das ist spannend, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe gestern gestern die zwei aktuellsten Folgen gehört, 208 und 209, glaube ich, sind das, ja? Ja, genau, für 209 das Also letzte, 208 mh. fand ich vom Thema her schwierig. Welche war das? Das war das mit der, ähm, mit dem Bruder von Justus' Mutter. Der so in so Machenschaften abgeglitten ist. Und wo dann irgendwie auch die Mutter so ein bisschen im schlechten Licht ah, dargestellt wurde. Wo, wo Was aber insgesamt auf die ganze Geschichte der drei Fragezeichen nicht ganz so viel Sinn machte,
1: weil ähm, Ja, ja, ich, ich, erinnere mich, ich erinnere mich dunkel. Die ist ja auch schon wieder ein paar Wochen raus. Da ich ja gefühlt <lacht> jeden Abend eine Folge höre. Also ja. du musst Sehen. bei uns ist quasi, äh, momentan hören wir eigentlich immer den Fall der Woche, weil wir weil, weil ich mich über die, ich habe das mal über, über Siri gemacht, und dann irgendwie Siri sagt mir eine Zufallszahl zwischen 1 und 2 und dann, 8. Und dann immer so, oh, hatten wir gerade erst Siri, noch eine Zufallszahl, so. Okay. Und jetzt hören wir eigentlich immer, bei Freitags, Freitags kommt ja immer der Fall der Woche, mhm. und meistens braucht man eh vier Tage, bis man die Folge durch hat, wo man zum Einschlafen hört, weil man <lacht> immer wieder quasi weiß, da habe ich eingeschlafen, dann mache ich weiter. Äh, und von daher ist die Folge 2.8 schon länger her. 209 habe ich ja auch schon. Das ist so schlimm, dass ich, ich hab, man ich habe hat ja nicht mehr im Kopf, welche Folge wann war. Mhm. Ja, 209 ist, glaube ich, gerade relativ aktuell. Also ja, die, die kam jetzt im Mai raus. Ja. Ähm, meine ich. Ich könnte ja jetzt trotzdem schon wieder nicht sagen, worum es da ging. Ja, äh, ja. <lacht> ich hab sie also gestern gehört und ich weiß es nicht
2: mehr. Ja, äh, geil. Weil, ja, weil ich die weil ich über die andere Folge gerade gesprochen habe. Warte mal, was war das denn?
1: Ich könnte jetzt Spotify anmachen, aber äh, ich habe ja den Flugmodus. Ähm, Folge 208 ist der Kelch des Schicksals. Ja, genau, das und, ist das
2: mit der mit der Familiengeschichte im Hintergrund. Und 209. Die fand ich halt ein bisschen. Ich fand die Geschichte an sich nicht so gut. Ich glaube, das, das hätten die cooler machen können. Ja. Und 209 20 ist irgendwie mit Kreaturen der Nacht oder so. Ja, ja, schon mit Kreaturen der Nacht.
1: Aber da kann ich ja auch schwer nicht mehr erzählen, worum es da ging. Irgendwas musste wieder für den ich Schottplatz abgeholt werden. Ich, ich. Ich. ich könnte jetzt die Inhaltsangabe anmachen und einmal durchhören, aber ey, das ist ja. erbärmlich. Gerade frisch gehört, keine Ahnung, warum. Ja. War ich noch, ich mir gedacht. Ah, doch, das war hier mit den Hip Hopern, die in den mit den mit den Ja, stimmt,
2: genau, genau. ja,
1: ja, ja die fand ich glaube ich nicht so gut.
2: Ja, das ist aber das. Äh, ich finde, die sind ja allgemein seit längerer Zeit nicht mehr
1: so gut. Also ich ich finde zwischendurch haben sie mal wieder ein paar gute, aber es ist viel Mist dabei. Ja, stimmt. Ja, also ich weiß auch nicht. Äh, die die früher waren die. Ich fand früher
2: waren die auch spannender erzählt. Also die Dialoge zwischen den drei Fragezeichen sind anders gewesen. Hm. Das ist hm. heute irgendwie ein bisschen ein bisschen holpriger, finde ich und deswegen.
1: Ich habe ich hab neulich irgendwo, da hatte, ich glaube bei Facebook oder so, hatten die, hatten die oder bei Instagram irgendwo, hatten die neue Folge angekündigt und da hat jemand drunter geschrieben hinterher, äh, die äh, Sprecherinnen haben auch schon mal motivierter erklungen. <lacht> Ja. Aber da habe ich mir gedacht, naja gut, vielleicht ist es auch der aktuellen Zeit äh, nachzuempfinden, dass sie dass die einfach auch irgendwie vielleicht nicht so motiviert da oder so energievoller sind, wie sie sonst sind oder man muss aber fällt es einfach irgendwann auch der Luft einfach raus ja ich wollte es gerade sagen
2: ne also das sind jetzt ja irgendwie über 200 Folgen plus Bonusfolgen ähm, ich weiß nicht irgendwann <lacht> bist du vielleicht auch nicht mehr so motiviert wie das am Anfang der Fall war ja möglich aber mein... ich fand aber ich fand auch die Themen am, also in den in den sag ich mal ersten 100 Folgen die waren irgendwie anders das war das war spannend, da konnte man halt auch irgendwie gut zuhören. Und jetzt ist es halt, ich habe das Gefühl, die ähneln sich immer und wie du eben schon sagtest, wir wissen schon gar nicht mehr, worum <lacht> es ging. Es
1: wiederholt sich halt viel, ne? Weil du hast dann irgendwie die 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 Fußball- oder Sportfolge, da hast du immer wieder eine mit so ein bisschen irgendwie Zauberern oder Magie oder hast, ne, und dann irgendwelche irgendwelche Diebstähle. So, wo man auch gar nicht mehr weiß, welche Folge ist das jetzt, was irgendwie auch so, man, man teilweise auch Folgen vermischen könnte, ohne es zu merken. So, da denkt man sich anhand des Titels, ja, das ist die. Ach nee, gar nicht, das ist nicht die. Das ist diese. Naja, egal. Aber, ja. Im, immerhin gibt es nicht mehr so, so nervige, wie wir hatten ja schon mal, ich glaube, in einer unserer ersten podcast folge hatten wir schon mal diesen schreienden Wecker. Ja, aber die Folge erwähnt. ist geil. <lacht> ja, aber, oh, wie der Wecker nervt. Ja, ich habe neulich, neulich, ge hab, hab neulich gehört, äh, der, der Ameisenmensch. Ja. Und da ist auch so diese Frau, die Angst vor, vor Insekten und vor Ameisen hat, die schreit auch die ganze Zeit und denkst nur so, oh, jetzt schreit die schon wieder. <lacht> also schon ein bisschen anstrengend. Ja. Irgendwie. Aber naja, ich bin auch, gestern Abend bin ich auch effektiv eingeschlafen, ganz ohne überhaupt die Esser überhaupt eine anzumachen. Also ich war so platt, ich war so, äh, lass mich in Ruhe. Und ich war auch irgendwie so, keine Ahnung, ich wollte ja irgendwas erzählen, dann hat es mir nicht so was zugehört, dann wollte, dann, 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 hatte ich keinen Bock mehr und war müde. Und dann war ich so müde, dass ich nicht mehr reden wollte, weil dann hat mich die ganze Zeit gepikst, jetzt sag doch, was du mir sagen wolltest, das ist gemein, ich kann so nicht mehr einschlafen. <lacht> und ich war nur so, ey, mir sind echt die Augen zugefallen, ich war so, lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Ich war richtig, ich war richtig fertig, nachdem ja, wir ja schon Ihr habt ja am, am, Wochenende am Sonntag so viele Kilometer abgerissen. Ey, ne? ich, ja, ich habe es doch immer noch in, in beiden. Sonntag sind wir beide äh, beim Tatort eingepennt, wo ich äh, ne, das hatte ich dir glaube schon am Telefon erzählt, dass, dass wir wiederkommen sind von dieser 130 Kilometer Fahrradtour, mhm. haben uns dann irgendwie Essen gemacht, beide so äh, mit, kurz mit unserer Mutter telefoniert zum Muttertag, was ganz witzig war, weil meine Mutter war sehr überrascht, dass ich anrief <lacht> und, und, und sie sagte, ja dass du, da, dass du daran denkst, Ach, na klar, denke ich da rein. Und sie sagt, ja, aber ich weiß doch, wie du tickst. Ich weiß doch, dass du das alles so als äh, kommerziellen Quatsch ansiehst. Und dass die nicht so wichtig ist. Ich sage, ja, ist ja auch so. Und dann sagt sie, ja, das verstehe ich ja auch. Ich habe ja auch bewusst auch mal keine Blumen mitgebracht, weil die Blumen einfach heute dreimal so viel kosten wie an jedem anderen Tag. Ja. <lacht> und ich sage, so, ja, genau, das ist ja meine Kritik. Und naja, jedenfalls haben wir mir Tat auch dann zu gucken. War irgendwie aus Wien. Und ich guckte nach fünf und zu Jana rüber. Jana saß auf dem Sofa, Katze auf dem Schoß und die Augen mal zu. Ich war so, alles klar, sie ist platt. Und meinte dann <lacht> so, ey, geh doch schlafen, wenn du, wenn du so müde bist. Und so eine halbe Stunde später, glaube ich, sagte sie, hallo? 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 Sollen wir nicht ins Bett gehen, wenn dir auch die Augen zufallen? Ich so, ich bin noch mal Und dann haben wir uns halt hingelegt und sind beide, glaube ich, auch sofort eingepennt. Also ich war richtig im Arsch. Und gestern ging auch gar nichts. Ja. Oh. Und Jana meinte gerade auch zu mir irgendwie, sie hätte eigentlich heute Morgen äh, wieder aufs Fahrrad gemusst für den Trainingsplan. Hat sich aber aufgrund von Beinschmerzen dagegen entschieden. <lacht> Und ich meinte, ey, ich habe gesehen, ich muss diese Woche noch viermal fahren, ich will nicht. Wir wollen ja auch am Wochenende wieder fahren. Ich so, ja, hm, okay. Okay. Boah, da habt ihr euch echt äh, gut was vorgenommen, ne? Also. Ja, wir wollen, ja, wir wie Jana hat halt das Wochenende frei. Mhm. Äh, also wir haben quasi ein langes Wochenende. Ich habe jetzt auch bewusst... das ja, äh, ist wieder irgendwie Feiertag, ne? Ja, es ist irgendwie Feiertag, genau. <lacht> und ich hatte gestern mich bei meinem Hausarzt online für einen Impftermin beworben, für den 15. Und er sagt ja, na wie? Wir wollen doch zu Fahrrad fahren am Wochenende. Ich sage, ja, aber wenn ich noch die Impfung kriegen kann... Und dann sagt sie, ja, aber... Hm. Ich sage, naja, noch ist sie nicht bestätigt. Und jetzt sind wir so weit, dass ich gesagt habe, naja, gut. Sie hat gesagt, wenn du die Impfung haben willst, dann ist es natürlich wichtiger als das Radfahren. ich habe jetzt, hab jetzt gesagt, naja, gut, wenn ich den Termin nicht bestätigt kriege, mache ich nächste Woche einen neuen und versuche dann nochmal. Ja. Äh, aber ich habe ja gerade von die Information bekommen über Necker und Co. dass man, vielleicht muss ich mich nochmal schlau machen, ob ich überhaupt äh, dann die erste Impfung mit AstraZeneca Necker nehmen sollte, wenn das dann vielleicht nicht mehr da ist. Ich, ich habe ja davon noch nichts gehört, ich muss das aber lesen. Naja, jedenfalls äh, völlig platt und K.O. und anstrengend. Also, ich glaube, dass um das abzuschließen, das Zitat unseres Sonntags war: Der nächste Friedhof ist unserer. Das, das, das ist. Äh, glaube ich, für alle Ausstehenden sehr irritierend, aber also wir hangeln uns quasi vom Friedhof zu Friedhof, weil wir da unsere Wasserflaschen wieder auffüllen können. Ne, weil du, du rührst auf dem Friedhof, hat Trinkwasser und es hat kaltes Wasser. Aber nur dann So wie halt so Sonntag, irgendwie, wir hatten 26 Grad, das waren ja mal eben 11 Grad mehr als einen Tag vorher. Mhm. Äh, das war schon hart und ich habe auch einen guten Sonnenbrand. Und naja, dummerweise waren halt die letzten zwei Stunden waren die Friedhöfe aus. Und dann war nur noch äh, Single Trail durch den Wald und bergauf, bergab. Und, äh, ja, das Ganze sehr dehydriert. Das war nicht schön. Das glaube ich. Ich
2: habe auch äh, dein äh, Bein-Sonnenbrand-Foto bei Facebook gesehen oder Instagram. Ja, 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 schön. Es äh, erinnerte mich an eine Geschichte. <lacht> ja, so ein bisschen sahst, sahen wir beide nach Sylt aus. Ja, also, äh, für, für alle, die das nicht wissen, wir sind vor, oh, wie lange ist das? Zwei Jahre? Drei Jahre?
1: Ich wollte gerade sagen letztes Jahr, aber nee, es nee, war 2019. Nee, nee. Ja, ja, ja. 2019 oder 2018, vielleicht sogar. 2018, ja. Oder, 2018 oder 2019? oder weiß ich nicht mehr. Genau, also Das ist irgendwie noch nah, noch nah dran, weil letztes Jahr irgendwie nicht viel passiert ist. Doch sind wir weit weg, weil ein Jahr dazwischen liegt. Ja. ja, genau. Also letztes Jahr existiert so, ja eigentlich ich möchte nicht auch und deswegen irgendwo, ist man immer so verwirrt. Ich möchte auch irgendwo mich beschweren, dass ich mein Lebens... Also kann ich einfach auch sagen, mein Geburtstag letztes Jahr zählt nicht. Kann ich aber sagen, ich werde jetzt nicht dieses Jahr 44, sondern ich werde ich werd nochmal 43, weil das Jahr einfach nicht... Es ist einfach nichts passiert. Ja, eigentlich. Außer, eigentlich außer, außer dass ich geheiratet habe. ist eigentlich nichts, oh. nichts wenn Passiert? Ja, aber dann muss das ja ja existieren. Also, das ist ja, ja schon wichtig dann. Oh, ja, es ist einfach so verschenkte Lebenszeit. Ja. Aber. Entschuldige, zurück zu Sylt. <lacht> Na, genau. Also, wir, vor, vor
2: zwei oder drei Jahren haben wir uns irgendwie, äh, auch in einem Mai gedacht, hey, wir fahren mal gemeinsam eine große Runde auf Sylt. Ähm,
1: von Hamburg die aus. War gar nicht, die war gar nicht so groß. Das waren ja auch am Ende nur, glaube ich, 50 Kilometer oder 40. Ja, nur. Aber für jemand, der völlig untrainiert im Fahrradfahren ja, ist, ja, also ja, gut ich, Ja, okay, und dann, dann das ist das halt schon auch eine harte Nummer.
2: Aber wir sind auf jeden Fall mit dem Zug da... Ja, wir sind mit dem Zug dahin gefahren. da hingefahren, da gibt es irgendwie ein ganz, äh, ganz gutes Angebot von Hamburg aus. Ähm, und dann sind wir da halt da den auch, ganzen Tag auch, da gefahren. Da dauert auch
1: nur dreieinhalb Stunden. <lacht> ja.
2: Und dann sind wir von Hamburg aus dahin gefahren und wir fahren die ersten Meter und alles ist eben gut, die Luft ist gut, ist ein bisschen wärmer. Äh, wie man dann halt so macht, ich glaube, kurze Hose und T-Shirt hatten wir an. Hm. Ne, oh, ich, nee, ich habe lange, lange Hose an. Hose, lange Hose oder T-Shirt, auf jeden Fall genau.
1: T-Shirt. Und dann, und ich, Janne, möchte, ich möchte ich hinzufügen, so. dass Jana jetzt halt sagt, ob wir uns nicht eincremen wollen. Und wir so, <lacht> ja, die Sonne scheint ja kaum, warum denn? <lacht> ja. Also so typisch Männernummer, um es mal so ins Klischee zu greifen, aber ich glaube, in dem Fall sind Männer wirklich unvorsichtiger als Frauen. Ja, das also war ich einfach... Bin das ich, bin ich bin der das, Letzte, der so, der so ger gerne so Geschlechtsvorurteile hat, aber ich glaube, in dem Fall sind Männer wirklich dumm. Ja, ich mag einfach überhaupt keine Sonnencreme. Also wenn ich das vermeiden kann, dann suche ich mir halt
2: eine Situation, in der ich auch keine Sonnencreme benutze. Und Warum magst du keine dem, Sonnencreme? Ich mag dieses Gefühl nicht, dieses klebrig, schmierige und das, boah, furchtbar... Hast also, du? Mal ich weiß, so es gibt mittlerweile auch Sprays und so weiter, aber ich soll, bin einfach sagen, da so kein Problem so, so, so Sprays und sowas. Ja, also ich, entweder ziehe ich halt passend die Klamotten so an, dass ich mich da nicht verbrenne, oder ich setze mich in den also Schatten beim Fahrradfahren. <lacht> Ging das halt nicht. Und in dem Fall muss ich sagen, ähm, ja, das war so das erste Mal so richtig lang, also über einen ganzen Tag verteilt lang, wieder irgendwie mit dem Rad auch draußen gewesen äh, zu sein, nach einem langen Winter auch. Und äh, ja, voll unterschätzt. Also...
1: Kann man gar nicht anders sagen. Das war richtig dumm. <lacht> ja, ich glaube, das, das Problem ist in solchen Tagen einfach, dass, dass, dass du halt äh, aufgrund der, des Windes an der Nordsee die Stärke der Sonne unterschätzt. Ja. Weil es einfach durch den Wind halt ein bisschen frischer ist. Ja, und wir haben ja auch zwischenzeitlich die Jacken
2: wieder angezogen, weil es einfach zu, zu kalt war mit dem Wind. Ja, und aber ich, ich glaube, dadurch, da war schon zu spät. Hat, da war es schon zu spät, ja. Also ich bin ja immer noch sehr froh, dass ich zumindest den ganzen Tag meine Mütze
1: auf hatte, weil sonst wäre ich glaube ich, nicht wieder nach Hause gekommen, ehrlich gesagt. Ja, bei uns war jetzt einfach am Sonntag das Problem, dass ich natürlich Gesicht und Nacken und so überall eingecremt war. Ne, Hände nicht, aber Hände sind auch okay. Aber ich habe mein, meine Beine vergessen. und sind morgens halt zum Sonnenaufgang los. Das heißt, um kurz vor sechs auf die erste Fähre. Und da war es halt noch so 13 Grad oder sowas. Mhm. Und das heißt, da hatte ich halt noch eine Jacke an, eine dünne und, und so Beinlinge. Also es gibt quasi, ich nicht, ob das, ob das, ob das was sagt. Du hast quasi so eine Radhose dann gibt es halt quasi so, ja so aus demselben Material halt quasi, ja, so Fetisch-Optik, sag ich mal. <lacht> okay. Also ja, naja, das bedeckt quasi das untere Bein und das, das hält quasi der Workshenk, Warschenkel, machst oben, so, hältst du oben? Also gefühlt ist es, ich sage jetzt wie dumm, wie ein Straps, ja. nur unten offen und das wird quasi dann oben durch das Gummiband der, andern, der anderen Hose gehalten. Okay. Das, das, ist halt, das ist halt, damit du halt nicht lange Hose brauchst. Also im Prinzip und zwischendurch... eine zweiteilige Hose. Ja, nicht ja, nicht wirklich ja, weiß also ich so ja. Wie, so wie
2: früher die Jeanshosen, die man äh, mit einem Reißverschluss zu einer kurzen Hose machen konnte. Ja, aber
1: nicht so, ja, nur nicht so uncool. Oh, das war also, richtig aber, schlimm, ey. Ganz schlimm. Oh, wer sich das ausgedacht hat, ey. Es war aber mal Trend. Also ja, ja, ich, also weiß, ich, ich kann mich ne? daran
2: erinnern, Ich glaube, ich habe nie so eine gesessen. Ich, Glück, ich, ich hatte so <lacht> eine Mal, weil es damals
1: in, in Skaterkreisen relativ. Äh angesagt war, glaube ich, oder, oder trendy war. Mhm. Und viele Skatemarken hatten das. Aber naja, egal. Nee, also das ist, Im Grunde ist es einfach gedacht, dass du halt, dass du halt wenn es noch früher ist, dass du morgens losfährst, dass du was hast, was du ausziehen kannst und dann später, wenn es warm schnell ausziehst, ohne dass du halt eine Hose wechseln musst. Okay. Das ist im Grunde halt der Gedanke. Das Gleiche gibt es halt auch für die Arme. Mhm. Das wird dann quasi vom, 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 äh, vom Handgelenk bis zum Oberarm gezogen und dann wird, hält das quasi durch so ein, ja, durch so ein, durch so ein Neopren- äh, Einsatz. Das heißt, okay. das, das ist dann quasi wie so ein Gummi, was, was er irgendwo am, am Arm festhält. Ja. Naja, und dadurch, dass ich die anhatte, habe ich einfach ver nicht vernachlässigt, dass ich die irgendwann ausziehe und spätestens ich da mich dann hätte eingecreben sollen. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, als ich die ausgezogen habe, habe ich mich damit mit so Antizeckenschutz eingesprüht, weil wir ja die ganze Zeit durch Wald und Wiese. Ja. Ne, aber an die Sonne habe ich nicht gedacht. Tja. Ja, wie das dann immer so ist mit der Sonne. Ja, ja, ja. Das war auch sehr witzig, weil äh, ich ja einer, also wir sind ja, wir sind ja beide Markenbotschafter mhm. für, für, für eine Marke und äh, wir haben vorher noch mit der für Europa zuständigen Marketing-Person gequatscht. Die wohnt in Kopenhagen, wir haben ein bisschen mit ihr gesprochen und so: Hey, wie ist denn bei Wetter am Wochenende? Die sagt: Ja, 16 Grad, vielleicht kann ich da mal kurz tragen. Ich so: Ja, hey, wir sind 26, voll geil. Und sie so: Passt auf, holt euch keinen Sonnenbrand. Und dann habe ich ihr das Foto geschickt und habe gesagt: Hat gut funktioniert. Ja. <lacht>
2: Aber sag mal, ja. du hast gerade gesagt, so eine Marke. Was äh, willst du sagen, für welche Marke das
1: ist? Oder? Die heißt Velocio oder mhm. Velocio oder Velocio. Und man ist sich nicht ganz einig, wie man sie ausspricht. Also wir Europäer sagen das natürlich anders, als oder wir Deutschen noch anders, als die Amis sagen würden. Mhm. Ich glaube, die Amis sagen, glaube ich, Velocio und eigentlich wüssten wahrscheinlich, Velocio heißt, Velocio heißt, keine Ahnung. Also, man weiß es nicht so genau. Okay. Okay. Wir haben uns darüber schon in einem, in einem längeren Zoom-Call unterhalten und, und gefühlt hat sie als sie ja eine andere Aus, äh, Aussprachweise äh, dieses Namens. <lacht> nee, genau. Das ist, ist, ist eine ganz coole Marke. Ist halt Radsportbekleidung.
0: Mhm.
1: Ähm, das Spannende an denen ist, dass die a ähm, nachhaltig unterwegs sind. Mhm. Ähm, die sind, was für den Radbereich sehr selten ist, dass, dass es ursprünglich mal eine, eine Marke rein für Frauen war. Okay. Und du hast im Radbereich gibt's? Mir fällt außer denen glaube ich zwei andere Marken an, die nur Frauensachen haben. Und sonst haben eigentlich alle was für Männer und dann gibt es halt so Frauen nebenbei, in den typischen Frauenfarben. Und bei denen ist es eigentlich so, dass das Angebot ist für, also die haben irgendwann Männer-Sachen hinzugefügt und die haben aber eigentlich, versuchen die das quasi erst für beide Geschlechter oder, naja, eigentlich für alle Personen, nicht beide Geschlechter, es gibt, gibt ja mehr als die beiden, ja. aber im Grunde für alle Personen halt Quasi das gleiche Sortiment da ist. Ne, dann ist nur, das halt irgendwie halt jetzt für, für Männer werden das irgendwie kein, keine Leggings angeboten oder sowas. Mhm. Aber, aber natürlich auch, kein, auch keine, keine Sport-BHs. Ne, macht ja auch bei meisten Männern keinen Sinn und die, die das bräuchten, passen vielleicht auch nicht in den Fahrradtrikot. Okay. Und, äh, nee, aber es ist halt ganz nett, weil Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema bei denen, die sind seit Anbeginn. Entschuldigung. Seit Anbeginn der, also sie gibt es seit 2014 und sind seit sie angefangen haben, sind sie ähm, sehr divers unterwegs. Das heißt, die haben in ihren MarkenbotschafterInnen unfassbar durchgemischt von ganz vielen äh, aus den Leute aus dem, aus dem, aus dem, aus dem BIPOC-Bereich. Du hast queere Leute dabei, du hast trans Leute dabei, meine ich zumindest, ähm, du hast dünne Leute dabei, du hast dicke Leute dabei, das ist wirklich quer durch den Garten. Mhm. Und ganz viele von denen sind auch nicht nur, dass sie einfach halt quasi in diese jeweilige Nische, in Anführungszeichen, passen, sondern auch, dass sie sich in, dass, dass sie sich halt äh, quasi aktiv in dieser Community einbringen und halt was dafür machen, dass, halt dieser, dass diese Community sichtbarer werden. Mhm. So, und okay. das finde ich halt ganz schön. so Da gibt es irgendwie bei denen jedes Jahr einen, irgendwie so ein, die nennen das ein, ein, ein Unity-Jersey. Das ist so ein limitiertes Rico, was hier immer Jahr aufgelegt wird. Und das geht dann immer quasi, alles, was dafür eingenommen wird, geht dann an, an bestimmte Organisationen. Ob das irgendwie Naturschutz ist oder irgendwas. Für, ich glaube, letztes Jahr hatten sie was, glaube ich, zum Black Lives Matter ähm, irgendwie gespendet oder zum Beispiel zu einer dem nahestehenden Organisation. Und das ist, ich finde es halt ganz, ganz, ganz angenehm. Hm. Irgendwie. Wir hatten so ein bisschen... Bedenken noch, weil die auch Merino-Sachen haben, die wir aber bisher, also wir tragen die wir tragen die Sachen nicht. Ähm, wobei ich da vermutlich das aber sogar machen würde, wenn ich überlegen würde, wenn ich dann Abwege zwischen Nachhaltigkeit und Merino, mhm. ne, also es ist dann halt, trage ich jetzt Kunststoff oder trage ich halt Naturprodukt, aber ich, ich weiß bei denen, dass die halt nicht diese, ich vergesse mal wie die Taktik, wie, 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 wie das heißt. Heißt das Musing oder Museling? Ähm ja. haben wir diese 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 quasi sehr schmerzhafte Variante des, wo, äh, des, des Scherens der Schafe, ja. wo dann quasi beim After was weggeschnitten wird. Und das betreiben die nicht. Hm. Das heißt, die bekommen ihre Wolle von, von, von Farben, wo das halt nicht gemacht wird, dann ist das für mich ein bisschen vertretbarer. Hm. Ne, und dann habe ich immer noch meinen Zwiespalt zwischen na, ist ein Tierprodukt, finde ich eigentlich als Veganer nicht cool, gleichzeitig weiß ich mir auch, das hält länger als ein, als ein äh, Kunststoffersatz. Oder sonst was, irgendwie, aber ja, sonst ist ja halt cool. Die haben ja halt viele Sachen, die mittlerweile recycelt sie ganz viel innerhalb. Und äh, ja, es ist, ist eine Marke, die, die, uns sehr von den Idealen sehr angesprochen hat. Und darum sind wir da gelandet. Hm. Eigentlich wollte ich da so gar nicht sehen. Das ist nicht wieder ausgeschliffen. Ja, aber so gut. Also ist doch spannend. <lacht> irgendwie, ich ja, ich weiß nicht, ob das spannend ist für die Leute, aber äh, ich, ich kann das ja mal in den Shownotes verlinken. Ja. Das klingt gut aber Fahrrad jetzt erzähl du mal du hast ja ich habe da ich habe da letztes mal bewusst nicht drauf eingegangen äh nicht tiefer gehen du hast äh, die, ja dieses auch dieses äh, Rollen ja nicht nur es ist, ist ja kein Rollen, es ist so eine Art Fitness Fitnessfahrrad ne ja was ja. geholt was erzähl doch mal mehr dazu du hast letztes mal nur gesagt du hast das aber, aber wir haben das dann nicht vertieft wie, wie, wie ist was hast du da wie ist das für dich macht dir das Spaß
2: kannst du was empfehlen ja also ich bin ich bin halt also ich war noch nie so der Fahrrad, also so, so dieser große Fahrradfanatiker. Ne? Ähm, ich bin immer, eher, also Fahrradfahren, ja, ein paar, ein paar kurze Strecken, aber die ersten Male so richtig lang bin ich eigentlich immer mit dir gefahren und das war mir dann immer ein bisschen, <lacht> direkt auch viel zu viel. Ähm, aber ich habe jetzt einfach auch gemerkt, wie wie äh, so die letzten ja, die, also das komplette letzte Jahr eigentlich dazu geführt hat, dass ich meine Sportarten, also zum Beispiel Schwimmen oder so, nicht mehr ausführen was sagt kann. Was Schwimmen geht ja gerade Gitar gar nicht, ne? Genau, und dadurch, ja, was was dann damit einhergeht, ne? Also mhm. fühlt sich halt dauerhaft irgendwie unfit, äh, nimmt zu und dieser ganze Kram. Und ich habe halt nach einer Möglichkeit geguckt, was ich für mich ändern kann, ähm und ähm, ich bin auch immer mal wieder in meinem Leben über längere Zeiträume viel gelaufen, aber werde da aktuell nicht mehr warm mit. Also ich, ich die Motivation dazu fehlt einfach und ähm, ich ich keine Ahnung, es ist schwer schwer zu erklären, aber ich glaube der Kopf ist da einfach so ein bisschen im Weg und ähm, deswegen war das dann keine Option und ähm, dann fahre ich ja jetzt im Moment relativ ähm, oder ach, was heißt häufig, aber häufiger ähm, mit mit dem Lombard irgendwie mal eine Runde oder so. Ähm, das ist natürlich auch irgendwo Bewegung, aber es ist auch nicht so krass effektiv. Das ist halt einfach irgendwie so ein bisschen just for fun. Und ja, es ist,
1: ist ja generell, also wenn, wenn du, ich glaube, ich habe keine konkreten Zahlen im Kopf, aber ich glaube, wenn du alleine Radfahren und Laufen ähm, vergleichst, glaube ich, musst du, ich habe dreimal so lange Radfahren wie, 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 wie vielleicht zu so laufen, um, das, um ungefähr das gleiche an Energie zu verbrauchen. Ja, und ich habe äh, einfach nach einer Möglichkeit geguckt, wie kann ich denn, ähm,
2: wie kann ich meiner, äh, meiner ja, ich will, Faulheit will ich nicht sagen, weil das ist es definitiv nicht, aber wie kann ich dem entgegenwirken und trotzdem sportlich irgendwie mal wieder ein bisschen aktiver werden. Und ähm, habe dann geguckt, ähm, meine Freundin hatte sich von Nord, heißt die Firma, Mhm. Um, Sch schreibt ah, mal mit H, ne? Genau,
1: schreibt mal mit H. Hatte also nach Googled dem O. <lacht> das ist sehr ja, genau, hatte ich mich mal, das hat das gut, erstmal erst mal nichts gefunden, bis ich dann irgendwann dachte so, hä. Ja, genau das. Da habe äh, ich eingegeben, da habe ich eingegeben, äh, ich glaube Heimtrainer nachhaltig Holz ja. und da kam ich drauf. Ja.
2: Ähm, genau und die hatte sich äh, so ein Waterrower, ähm, also so ein so ein Holz so ein Ruder, Rudergerät, so ein Rudergerät, genau hm? ähm, fürs Wohnzimmer gekauft. Und die bieten auch ähm, Fahrräder an aus Holz. Also so Heimtrainer. So, eigentlich sind es so typische, also ist das auch so ein typischer Heimtrainer, wie man das halt von früher aus der Werbung kennt. Nur dass die, dass das optisch halt irgendwie ganz gut in der Wohnung steht. Mhm. Und, also also nicht, ähm, nicht wie
1: früher, diese 80er
2: Jahre. Metall <lacht> und Plastik? Nein. Ja, genau.
1: In so nee. schrecklichen Farben.
2: Nee, nee. Also das, es ist fast alles aus Holz und äh, ein Teil aus Metall. Genau. Und halt der Griff ist so ein bisschen aus Schaumstoff, glaube ich. Und ähm, also A, sieht es ganz gut aus. Das heißt, man kann es auch in der Wohnung irgendwo hinstellen und ähm, du hast nicht das Gefühl, du bist in einer Rumpelkammer direkt. Und ähm, B, ist es klein. Also ne, es lässt sich wirklich gut verstauen. Und es ist aus Holz. Also fand ich jetzt erstmal ganz gut. Und vor allen Dingen auch äh, sind es nur Holzsorten, die nicht irgendwie aus Urwäldern kommen. Also was ja, also Holz auch. Also immer Mah kommt. Mahagoni. Genau. <lacht> was ja auch direkt immer wieder nicht so geil ist. Und, ja, äh, ja, klar. Genau, und ich habe einfach gesagt, okay, das wäre vielleicht doch mal eine Option, einfach auch um diesem, dieser. Hm, dieser Fahrradmüdigkeit mal entgegenzutreten und zu gucken, ob ich da nicht besser werden kann. Also hat mich gerade so ein bisschen dieser Anreiz, äh, dass ich im Fahrradfahren einfach nicht so viel abgewinnen kann, hat mich dazu gebracht, das doch erstmal auszuprobieren
1: und ich habe das ich jetzt da, seit... Entschuldigung, dass ich schon wieder unterbreche. Das ist ja ein Nee, aber ich, 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 ich will ja an mir arbeiten. Das ist mir ja, also mir ist, ich höre mir ja und zu folgen, durch, da ich sie ja schneide auch durch den, durch äh, bewusst an und ich merke ja auch, wie oft ich unterbreche und dass ich das nicht so oft machen sollte. <lacht> äh, nee, aber was ich, dazu, was ich dazu sagen wollte, ist, dass meine Erfahrung ist bei ganz vielen Menschen ist, dass sie, wenn sie am Fahrrad fahren, erstmal nichts abgewinnen können. Das meistens daran liegt, dass, es, dass sie schwere nicht so sportive Fahrräder haben und sobald das sich ändert, wechseln sie dann. Ich möchte da als Beispiel äh, Sarah nehmen von Vegan Guerilla, die, als ich sie als habe, hatte sie so ein, ich will jetzt nichts Falsches sagen, einfach, wenn das so schreiben, es ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Mutti-Fahrrad mit so einem Brezellenker. Mhm. Da kann, kannst du dir bestimmt was vorstellen. Ne, so ein, keine Ahnung, Kalkoff oder irgendwas, weißt irgend so irgendeine weiß so typische Marke, wo halt, was halt so Hausmütter haben, ja. ne, wo, wo man so auf dem Markt fährt zum Einkaufen ja so ein Citybike genau ja. mit so einem Brezellenker mit so über Schaumstoff drumherum und komischen Formen und schwer wie die Pest das hat sie irgendwann von, von ihrer Mutter bekommen mhm. und das Ding war wahrscheinlich halb so schwer wie sie und damit hat sie, hat sie auch keinen Spaß gehabt so und dann habe ich sie irgendwann auf ein, auf, ein, auf ein leichteres Rad gesetzt und plötzlich hatte sie Spaß und ja, das hat ja dahin geführt dass sie vor zwei Jahren äh, mit ihrem Fahrrad durch die Anden gefahren ist, quasi ein Jahr mit dem Fahrrad in die Weltreise gemacht hat, beziehungsweise mussten sie ja stoppen wegen der Pandemie, aber sind ja zumindest durch ja. ganz Südamerika gefahren mit dem Fahrrad. Ja. Also quasi, sobald das Fahrrad dann das Fahrrad passt, macht es halt auch Spaß. Das, das, das merke ich, sehe ich bei Jana auch. Wenn, wenn die jetzt irgendwie äh, nicht ihr Carbonrad fährt, und immer mit ihrem alten äh, Stahl City-Ding äh, zur Arbeit fährt oder, oder sonst wohin, dann kommt sie auch wieder und meckert, dass es echt schwer <lacht> weniger <lacht> Spaß macht. Ja. Genau, und ich habe so ein, ich habe halt
2: so ein, also so ein Mix aus Stadtfahrrad und Mountainbike, ich weiß
1: nicht, wie das so ein, heißt. So ein Tracking. Ja, aber so ein Tracking. Ich glaube, Ding es irgendwie. heißt
2: Crossbike. Tracking ist gleich direkt wieder eine andere Nummer, weil das ist eher, eher so ein bisschen sportlicher
1: und ich glaube, ähm, das ist so ein Begriff, den die Leute erfunden haben, um Tracking-Bikes cooler zu machen. Ja, das kann sein. Das ist, ist ja jetzt bei uns auch so. Mein, <lacht> mein, mein, mein Kumpel hier vom, von dem Laufladen, triathlon ja. hat ja auch gesagt, ja, das, was ihr macht, ist ja, auch, ist ja auch kein Radsport. Ihr macht ja im Grunde Tracking, nur habt ihr dabei Fahrtlamotten an und habt äh, coole Räder. Ja, die, der Name <lacht> alleine von den Rädern ist schon cooler. Ja, natürlich klingt ein Gravel-Bike cooler als Tracking. Ja. Und wenn du sagst, ich habe eine Arschrakete am, am, am Sattel hängen, klingt das auch besser, als wenn du so Seitenpacktaschen hast, wie, wie, wie Opi. Ne? Aber im Grunde ist es halt nichts anderes, eigentlich. Ja. <lacht> Vielleicht äh, ist es schneller.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon leichter als das Fahrrad, was ich davor hatte. Aber das, was dir geklaut worden ist. Das, was mir geklaut worden ist, ja, mhm. genau. Äh, aber, ja. Also, ich, es macht Spaß, damit zu fahren, aber das äh, naja egal. Bevor ich da jetzt noch mehr zu sage, würde ich einmal noch zu dem, weil ich äh, ich habe schon positive ähm, wie heißen das positive Auswirkungen von dem Fahrrad. Okay. Auf jeden Fall genau. Es ist aus Holz. Ähm, es, es es passt ganz gut in die Wohnung und man kann sich das leihen monatlich. Also mhm. das ist. Was, was kostet was
1: kostet das dann? <lacht> das willst du ja, nicht ich, wissen. Ja, doch, weil es ist ja vielleicht, auch vielleicht für Leute interessant. Ich glaube, es ist äh, also. So also ich, war, ich weiß ja zum Beispiel, wenn du, wenn du so Ich weiß, also durch äh, zum Beispiel den Anke Bobcast weiß ich ja, dass Nils äh, ja ähm, pelotoniert. Pi, was? Und das kostet pelotoniert. Ah. Der hat so ein Peloton-Bike. so ja. Ja, das hast du bestimmt schon Werbung für gesehen, das ist ja. diese, mit so einem so Bildschirm, wo du halt dann auch so einen Online-Trainer bekommst. Und ich glaube, das kostet halt, ich glaube, um die 60 Euro im Monat. Hast, 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 halt, hast halt diese Kurse dabei und so. Also das Ding kostet, glaube ich, wenn du es kaufst, ungefähr genauso viel wie das, was du da hast. Ich meine, so um die 3.000 Euro habe ich mal irgendwo gelesen. Ja. Und wahrscheinlich liegst du mit der Miete wahrscheinlich auch, auch ähnlich, oder?
2: Ja, also so knapp 50 Euro sind das im Monat. Mhm. Ähm... Und du hast auch so Also, ihr fahrt ja mit Swift also diese App genau. Zwift. Und die haben eine eigene App, aber die ist ein, Also, das kannst du nicht vergleichen.
1: <lacht> ja gut, Zwift ist ja auch noch mal eine, eine eigene Plattform, ne, ja. die ja dann das Ganze halt eher auf so ein spielerisches, spielerisches
2: Level bringt. Ja, aber du kannst da auch mhm. zum Beispiel so Strecken fahren, ähm, auch digitale Strecken fahren. Und du kannst mhm. dir auch so Sportprogramme, also auch so Trainingspläne zusammenstellen. Das geht alles, aber ich habe halt für den Anfang erstmal gesagt, okay, ich, ich nehme mir jetzt mal einen Monat Zeit und fahre jetzt erstmal einen Monat nur Strecke, um da einfach mal reinzukommen. Und dann schaue ich mir das mit den Trainingsplänen genauer an, und damit ich aber einfach so eine Grundfahrradfitness erstmal habe. Ja, ja, und, ja klar. Und ähm, ich mache das jetzt seit äh, zweieinhalb Wochen. Zweieinhalb Wochen, ja. Mhm. Ja, oder drei Wochen. Drei Wochen, ja. Ja, irgendwie im Dreh, glaube ich, hast du mir das erstmal finanziert? ja. Jeden zweiten Tag ähm, fahre ich da irgendwie so eine Dreiviertelstunde und äh, muss sagen, dass das auf jeden Fall, also es ist so unbequem, <lacht> äh, ja. aber es macht Spaß. also weil. Aber, aber unbequem wo? Ja, da am Sattel auf jeden Fall, der, das ist furchtbar hart. <lacht>
1: Ja gut, ja gut, das ist halt dann, ne, also das ist ja, wir fahren ja dann auch in, in Radhosen mit Polster. Also, das, ist, das, ja. ist, das, ist ja drin noch äh, fast noch wichtiger als draußen, weil du ja eigentlich gar keine Bewegung hast im Körper, ne, weil du einfach nur stumpf sitzt. Ja, genau. Vielleicht, Und, du, vielleicht solltest sollst du da mal du vielleicht irgendwie was Günstiges zulegst. Erstmal nur für uns um zu gucken. Also ja. das wissen, sind die günstigen Polster auch nicht wirklich gut, aber besser als keins. Ja. Ähm, genau. Aber ich habe auf jeden Fall schon Fortschritte festgestellt,
2: weil ich ja trotzdem auch mit meinem richtigen Fahrrad dann immer nochmal wieder hier durch die Gegend fahre und, ähm, die Beine werden nicht mehr so schnell müde und ich bin nicht hm. so schnell aus Atem. Also es bringt auf jeden Fall was. Alleine nur diese ja, zweieinhalb Wochen schon oder drei. Und, ähm... Genau, da bin ich jetzt, also ich bin auch richtig heiß. Ich habe auch richtig Bock jedes Mal jetzt äh, zu fahren, auch wenn der Hintern weh tut. <lacht> ähm, genau, und deswegen gucke ich da, dass ich da jetzt auch echt am Ball bleibe. Und ich habe auch das Gefühl, dass es sich wieder so insgesamt positiv auch für den Kopf auswirkt, ähm, weil ich eine Sache gefunden habe, wo ich mich regelmäßig bewegen kann, der Aufwand aber nicht so groß ist. Also das, ich glaube, das ist so das, das große Problem gewesen, dieser Aufwand. Und jetzt ist es einfach, ich ziehe mir Sportklamotten an, setze mich drauf, fahre und danach gehe ich
1: duschen. So. Ja, ja, du, Wir haben es ja auch erst letztes Jahr, ja, zum Beginn der Pandemie, für uns wiederentdeckt. Also, ich hatte, ich hatte ja so einen Trainer mir vor, ich glaube, ein Jahr vorher, irgendwie äh, quasi einen neuen gekauft. Ich hatte vorher einen, 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 einen einfachen und habe dann abgegradet halt, weil ich gedacht habe, ich will irgendwie was machen. Aber irgendwie kam ich mit Laufen auch nie so richtig. Also, ich habe es mir immer wieder versucht, aber ich kam nie so, so richtig warm geworden damit. Und muss auch sagen, wenn du halt irgendwie um die 100 Kilo wiegst, ist laufen auch nicht das Idealste für deine Knie. Ja. Ne? Und ähm, hab dann halt mir bei Freunden im Laden halt das, diesen Smart-Trainer gekauft, der halt dann quasi halt so ein bisschen halt Widerstände steuert und dann halt auch gesagt, dass du halt bergauf, bergab fahren kannst, du das Gefühl hast auch, dass du halt mehr oder weniger treten musst. Und beim Alten war es so, ähm, da war das halt nur noch über, über so ein, ja, du musstest das quasi selber den Widerstand verändern, so wie, wie du das kennst aus dem Fitnessstudio über so ein Spinningrad, wo du halt selber am Rad drehen musst, damit es schwer, schwerer wird. Das muss ich was auch. Ja, okay, ne, und da, da habe ich zum Beispiel für mich gemerkt, das mache ich ja irgendwann nicht mehr, ich drehe das nicht bewusst härter. Ja, weil ich, man ich ich, ja ne? nicht quälen. <lacht> ja, oder, 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 oder wenn du merkst, das ist zu viel, machst, dann setz ja, dann mache ich es ja wieder leichter vielleicht. Ne? Ja. Das könnte ich jetzt zwar auch machen über, über eine App, kann sagen, pass auf, äh, mach nicht 100%, mach nur irgendwie 70%, aber das mache ich halt nicht. Dann quäle ich mich ja lieber durch und weiß halt, naja, ich habe jetzt noch 10 Sekunden, die ich durchhalten muss, und dann wird es automatisch weniger. Mhm. So, und das hat mir geholfen, dabei ein bisschen mehr Spaß zu haben, weil dadurch halt auch so dieser spielerische Aspekt reinkommt. Ja, und dann ist es ja bei Swift so, dass mich das bekommen hat, dass du halt dann irgendwie Punkte sammelst, wenn du, wenn du, also die haben so eine Währung, die Währung sind Schweißtropfen. So, okay. und, 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 und dann bekommst du halt, und dafür kannst du dann quasi in einem Online-Shop dir ange Fahrräder und andere Klamotten kaufen, die du dann in der App fahren kannst oder anhaben kannst. So, es ist halt so, quasi wie so ein Game. Okay. Ja, und dann, dann gibt es halt verschiedene Level, ich glaube, ich bin jetzt irgendwie in ich glaube Level 14, weil ich, und Jana ist irgendwie Level 25, weil die war auch doppelte, irgendwie schon die doppelte Distanz zu mir gefahren hat, weil die ist einfach viel, doch dann öfter als ich. Ja. Aber Ich glaube, sie hat es irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ich liege jetzt bei 3000 Kilometer oder so auf dem Ding und Jana irgendwie bei 5 oder 6000 Kilometer, die sie damit gefahren ist, hm. wenn ich jetzt nicht falsch sage. Auf jeden Fall halt viel. Und das, ist, das hat uns letztes Jahr auf jeden Fall echt gut getan, weil wir wollten nicht unbedingt raus und in der ersten Phase der, der der Pandemie, also als man auch nicht unbedingt raus sollte. Hat uns halt morgens halt noch viel gebracht, so irgendwie eine Stunde aufs Rad zu müssen, ein bisschen Bewegung. Ja, ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist es ja so, dass wir am Wochenende immer unsere längeren Touren fahren und in der Woche ist es halt, ich könnte alleine rausgehen, weil ich bin ja flexibel. Ja, da ist man mal im Homeoffice bis 18 Uhr. Das heißt, dann nach der Arbeit noch raus zum Radfahren ist meistens ein bisschen schwieriger. Ja. Und jetzt wird es wieder gehen, weil es halt wieder, weil es noch länger hell ist. Aber dann mir dann so wollte ich ja nicht mehr nicht, nicht alleine raus. Es hat dann nicht so viel Spaß gemacht. So, oder macht dann vielleicht auch Spaß, aber ich weiß dann, wenn ich rausgehe und Rad fahre, dann sitzt Jana drin und finde das irgendwie, also ich finde es nicht doof, aber ich weiß, sie wäre da gerne dabei. Ja. So, und, und dann fahre ich dann auch einfach drinnen halt eine Stunde. Ja. So. Da kann ich dann, weiß ich nicht, klar macht es draußen mehr Spaß, und es ist vielleicht auch viel, aber drin wahrscheinlich ist es, es drin sogar mehr anstrengend, einfach weil ich halt draußen einfach, einfach fahre, wie ich will, und drinnen muss ich halt dann quasi nach Vorgaben fahren. Und die sind dann teilweise auf jeden Fall härter, als das, was ich sonst fahren würde. Ja, und dadurch Vermutlich ist es ja auch gut. Ja, ja. Ja, Und egal, egal, was du ja machst, ist ja für, für also quasi der, der Cardio-Bereich ist ja, ist ja super fürs Herz. So. Also, ja, also ich, ich fahre ja auch mit, mit Puls, mit so, mit, so, mit so einem Brustgurt, der den Puls misst. Mhm. Da merkst du ja auch halt äh, auf Dauer, okay, letzte Woche war ich irgendwie bei der Umdrehungszahl, bei den Wattzahlen halt, auf jeden Fall habe ich schwerer geatmet. Ja, ja. Und das ist schon ganz gut. Wo ich jetzt sagen muss, nachdem ich ja jetzt von der Ende. Ende Dezember bis Mitte März quasi nicht fahren konnte wegen dem Knie, habe ich fünf Kilo fast zugenommen wieder. Okay. Irgendwie von den von den irgendwie elf Kilo, die letztes Jahr untergegangen sind. Jetzt äh, muss ich was fange ich mal von vorne an. Das nervt halt so ein bisschen, mhm. ja, weil ich natürlich jetzt halt auch wieder wie mehr K.O. oben als vorher und das äh, ja macht keinen Spaß.
2: Aber es wird ja besser, also das ist ja das Ja, natürlich, äh, also das, das ist der
1: ja Ort da halt draußen. Draußen, draußen macht es halt Spaß, weil du halt irgendwie, halt irgendwie coole, coole neue Orte entdeckst, wenn du halt ja. irgendwie schö schöne Touren fährst. Letzt, Sonntag, Sonntag habe ich teilweise echt gemeckert, weil ich das nicht, auch nicht so schön fand. Mhm. So, oder teilweise auch einfach die, irgendwie an die Wege doof waren. So, aber meistens suchen wir uns auch Orte, wo wir wo dann halt wirklich schöne, schöne Orte bei sind. Dann ist es auch egal, wie, wie k.o. du bist. Ja. So, oder ist dann irgendwann nur der Rückweg, ist dann heißt, es das ist anstrengend oder so. Wenn du dann weißt, okay, jetzt noch zum bisschen Haus, ist noch irgendwie 30 Kilometer und ja. die nächsten 25 sind einfach nur noch irgendwie, oder die nächsten 10 sind irgendwie noch nur durch die, durch die Stadt, das macht halt keinen Spaß. Ja. ich
2: weiß noch das letzte Mal, als wir unterwegs gewesen sind und diese Strecke einfach oh, wo so kein Ende
1: meinst, meinst, du, meinst du, wo dann irgendwo an diesem, an diesem Dönerladen stand, wir haben vegetarische Döner und du gesagt das können wir nicht kurz vielleicht einen Döner holen? <lacht> War das wirklich so? Ja, das weiß ich nicht mehr, aber ich war so K.O. Ich ich das ist eine von den beiden Sachen, die ich mit dir mit, mit, in Verbindung mit Fahrrad im, Kopf, im Hinterkopf habe. Das ist einmal diese mit von der Tour mit Stefan und von der Sylt-Tour von der ersten. <lacht> Dieses, als wenn ihr jetzt so weiter schnell fahrt, dann kippe ich einfach um. <lacht> ja, <stimmt>. <lacht> <lacht> ja, das war wirklich gut. Aber boah, ich hatte da aber auch so den Kaffee auf. Also ich das war ist mir so aber nur im Kopf geblieben, weil, cool. weil ich ja, du hast du hast ja immer gesagt, ja, aber dein Fahrrad liegt ja auch nur irgendwie die Hälfte von meinem. Ich habe gesagt, ja, aber ich habe keinen Leerlauf, ich habe nur einen Gang, ich muss den vertreten, treten, das ist für mich auch anstrengend. Ja, ja, aber, ne, also ich war, also ich bin,
2: ich kann mich gar nicht dran erinnern, weil ich jemals vor dieser sylt so viele Kilometer
1: am Stück mit dem Fahrrad gefahren bin. Ja, das ist quasi mein, mein, nie vorgekommen. <lacht> meine, meine Mutter meinte auch am Telefon sonntag so: Was habt ihr gefahren? 140 Kilometer oder 130? Ich sag ja so im Dreh. Das ist ja, das ist ja weiter als von hier bis Köln. <lacht> <lacht> Ganz witzig. Ganz ja, witzig. Aber auf jeden das, Fall.
2: Also klar war das irgendwie ne also ich ich hab ich hab da ja auch die permanent geflucht auf dem Fahrrad ne als wir auf Sylt unterwegs gewesen sind weil ich einfach so die Schnauze voll hatte und ihr immer noch so das Gefühl ich hatte das Gefühl ihr seid halt so na du du ihr fahrt dann halt einfach und ich kämpfe mir leider aber also ne es lag einerseits natürlich daran dass ich das nicht gewohnt bin zweitens hatte ich halt alles aber kein passendes Fahrrad dafür und ich habe ja noch mein, ähm, mein ultra schweres äh, ich äh, sagen, ich glaub, ein Schloss
1: dabei gehabt. Du hast auch, noch, auch, ja. Dank, auch noch Kamera auf dem Rücken und halt das schwere Schloss dabei. Ja, das war alles Da war äh, ja wahrscheinlich das Schloss so schwer für mein Fahrrad. Ja, das Schloss ist, <lacht> ist echt äh, Ja, gut. Muss ja auch ein bisschen was aushalten. Ne? Also ich will nicht noch mal ein geklautes naja, Fahrrad klar. haben. Aber boah, das würde ich ja, nicht wieder tun. Ich, ich glaube, ich glaub, das Gemeinde auf Sylt ist ja Wir waren ja letztes Jahr noch mal, waren wir paar waren mit da. Also mit den, den, den Gravelbikes. Und dann haben wir die, die Insel quasi einmal umrundet. Das sind dann so um die 100 irgendwas Kilometer. Mhm. Das sind ja quasi einmal außen rum, also auch da, wo wir waren, aber dann halt quasi einmal ganz rum. Und das war immer noch, da war es okay, ne? Weil, wir haben, natürlich habe ich teilweise gedacht, boah, hier bin ich mit, mit, mit den schmalen Reifen gefahren. Das hat auch nicht, bestimmt keinen Spaß gemacht. <lacht> so, nee, ganz sicher nicht. Aber das Fiese ist ja, dass du ja auch andauernd von Rentnern an auf E-Bikes überholt wirst. Immer permanent, ja. Weil der das ja sich jeder Obi oder jeder Obi <lacht> sich, sich, sich ein E-Bike leiht. Und die halt so freudig schreit, entgegenkommen, während du so im Gegenwind irgendwie so äh, machst. Ja, Der Wind ist halt auch nicht ohne gewesen. ne? Also das darf man ja genau. auch immer noch nicht ja, ja, vergessen. Der Wind das ist ja
2: nicht nur ein bisschen gechillt Fahrrad fahren, sondern da kommt ja auch
1: ordentlich Wind. Das hatten wir Sonntag auch. Also entweder ging also es im Wald bergauf oder es war flach also, oder es war halt flach und Asphalt, dafür aber Gegenwind. Also, also. <lacht> so, ja. Aber naja, was... Und das Schöne ist halt, also, was ich halt geil finde, ist, dass es mich halt einfach so. so, Mir macht im Kopf völlig frei. Also, ich mache, wenn ich beim Rad fahre, mache ich mir keine Gedanken über irgendwas anderes. So, dann, so es sei denn, ich irgendwie umgeben von tausend Leuten, dann ist natürlich wieder so ein bisschen das äh, C-Thema im Kopf. Mhm. Manchmal denke ich so, oh, geht weg, Abstand. Aber alle meine Sorgen sind halt weg. Also ich fahre einfach Rad. Mhm. So, Und das ist halt dann, bis zu einem bestimmten Punkt ist es sehr entspannt dann dachtest du, dann bist du irgendwann im Fluch, du halt so, weil, weil du k.o. bist und einfach völlig glatt bist. Und ich weiß, wir hatten es so, wir haben teilweise jetzt am Sonntag, sind wir irgendwie ja, Richtung Harburger Berg am Ende noch. Also, es war halt auch schlau, weil am Ende der, also quasi ab Kilometer 70 oder 65 ging es nochmal richtig schön mit bergauf, bergab, durch so Single Trails im Wald. Hm, Somit so, so 14, 15 Prozent Steigung, glaube ich, teilweise. Und ich habe dann irgendwann noch, einfach angefangen zu schieben, so. Ich war so, ey, mir egal, ob das, ob das jetzt cool ist oder nicht. Ich bin platt, ich kann nicht mehr. Ja. Und für Jana ist witzigerweise aber schieben anstrengender als fahren in dem Moment. Mhm. Und ich fand es aber in dem Moment ganz gut, weil mir halt dann irgendwann der Rücken wehtut, der untere, weil ich zu wenig Mus Muskulatur im Rumpf habe. Mhm. Und dann ist halt Schieben hilft, weil ich dann halt gerade bin. weil ne? weil halt weil dann
2: Du entspannst halt auch wieder,
1: ne? Ich ja, ich entspanne ein bisschen, genau. Es ist zwar viel Beine anstrengender, aber ich kann ein bisschen halt meinen, meinen Körper gerade machen. Ja. So, und dann sind wir halt am durchgekämpft und echt so richtig beide so, so oberkante, unterkante Schnauze voll, <lacht> glaube ich. Wahrscheinlich ich mehr als Jana. Also, also für mich habe ich das mehr geäußert. Und dann Natürlich. kam aber irgendwie ja, natürlich. Und dann kam aber irgendwann, ich weiß nicht, ob das dann so Anfang Harburg war, kam dann so ein, so eine Fahrradspur auf, her, also so ein, so ein markierter Fahrradspur auf der Straße. Irgendwie, und es ging halt für Kilometer gefühlt einfach nur bergab. Okay. Und plötzlich warst du wieder so auf 40, 45 kmh und dachte so, oh, ist das geil, es macht mir richtig Bock und ich will jetzt nicht mehr aufhören zu fahren, zu fahren. Und dann war alles wieder cool. Ja. So, dann ist halt auch schon in dem Moment so, hat dieser, dieser ganze Scheiß vorher vergessen, dann macht's halt wieder Bock. Bis dann irgendwann so der erste äh, so so, Sonntagsradfahrer vor dir her, dolit und so mit 6 km/h ich, mit dem Handy in der Hand und denkst du so, oh, ey, ernsthaft, geh weg. <lacht> ja? Aber ich ich glaube, das ist einfach so eine Barriere im Kopf ist dann auch gefallen. Und dann geht das auch wieder. Ja, weil es dann wieder deutlich mehr Spaß machen? Dann ja. Es mehr Geschwindigkeit, das hilft dann wieder. Ja. Aber was wir festgestellt haben, man, man konnte uns eindeutig sofort als Großstädter identifizieren. Weil? Auf der Straße, in den ganzen, also wir sind quasi durch, durch den ganzen Kreis Stade gefahren. Ja. Also ne, als altes Land und dann so rum. Jeder, wirklich jeder sagt Moin. Ah, okay. Jeder. Ja. Und du bist halt so in einer großstädtischen Ignoranz. Und dann so, boah, muss ich jetzt echt jedem guten Morgen sagen? Ernsthaft? So, und jeder macht das. Und das, das, das passiert ja einfach in der Stadt ja nicht. Nee, das stimmt. Ja, und du bist halt auch gar nicht gewohnt. Ja. Irgendwie, das war schon so, das war irritierend ein bisschen. Ach, ich kenne das. Ich komme ja vom Dorf. Ja, natürlich, ja. Aber trotzdem bist, machst du es ja auch nicht
2: bei jedem. Ja, in der Stadt mache ich das nicht. Draußen mache ich, also außerhalb mache ich das wieder. Weil das ist einfach so, das ist so drin. <lacht> ich habe keine also, Ahnung.
1: Ich, ne, also bei mir ist halt drin, klar, Rennradfahrer, gutes Rennradfahrer, so, das ist halt so irgendwie so drin. Aber dass wohl jeder, wirklich jeder, die vorbei, Moin Moin, sagt, dann rechnest du nicht. Also, ja. naja. Nee, aber insgesamt war was, was cool. So, also nicht die beste Strecke, aber hat trotzdem Spaß gemacht und das Wetter nutzen war halt super. Ich meine, wer weiß, wann wir wieder so die Temperatur kriegen.
2: Ja, also, ich fand erstmal abgefahren, wie schnell das von echt kalt auf so warm hochging innerhalb von einem Tag. Das war ja den Tag vorher, den Abend hat es ja noch richtig stark sogar geregnet und es war echt kalt. Und am nächsten Morgen wach geworden, Fenster auf und auf einmal kommt einem so eine tropische Luft schon entgegen und dann war klar, okay, es wird wirklich so warm. Ja, und das wurde ja immer mehr und immer mehr und gestern Gestern war zwar die Sonne nicht mehr so ganz präsent, aber diese diese tropische Luft war halt schon noch irgendwie da. Und heute ist es mhm. wieder anders. Also heute hat es ja auch nur bewegt. Ich, ich war heute ich noch nicht draußen.
1: Zeit. Ich weiß, dass ich heute Morgen wach geworden bin. Wir haben so ganz schwarze Vorhänge, also so verdunkte Vorhänge im Schlafzimmer. Und ich und ich, ich ziehe die auf und denk, warte so, dass es hell wird. Und denk so, Dunkel. Unterschied. Einfach kein Unterschied. <lacht> ja. war kein Unterschied. Ja. Es war wirklich sehr finster heute Morgen. Ey, also, es war es echt ist düster. Also, Ein nicht, der, besser, aber <lacht> ja, aber es war jetzt nicht so dieser, ich mach das Fenster auf, ich hab richtig Bock aufzustehen, Moment. Nee. Das war nee. mehr so ein, okay, ich leg mich da hin. Ja, das, das, ja, doch, das, das ist
2: bei mir auch so. Aber äh, nee, hinlegen ist keine Option. Also so von wegen äh, Motivation über den Tag und aufstehen und äh, Ja.
1: Aber lass äh, uns noch mal zurück <lacht> zu deinem, zu deinem äh, Fitnessgerät. Ja. Ähm, würdest du Leuten, die jetzt nicht so die Fahrradnerdies sind, wie, wie es ich jetzt so bin, das Leuten empfehlen, dass das so was cool ist. Also ich, dachte, ich, ich ich weiß ja, dass das zum Beispiel Nils vom Peloton super angefixt ist. Ist das was für Menschen? Ja. Um also, da, also die, ne, also ich bin, ich, Also
2: ich bin ja alles als ein Sportmuffel, ne? Also ich mache ja mein ganzes Leben lang schon irgendwie Sport und mal mehr, mal weniger. Gerade war es halt eine Phase, Corona-bedingt auch ein bisschen weniger. Ähm, aber Fahrradfahren war da nie ein Thema, weil ich das einfach immer nicht so, das hat mich nie so mitgenommen. Also ich fand das auch immer als übermäßig anstrengend. Also alles andere ging. Laufen ging, schwimmen war kein Problem, Fitnessstudio war auch schon dabei, war auch kein Problem, Klettern echt, und das, so weiter. Echt,
1: damit, damit kannst du? ich, ich ja, bin, ich bin alles, Ja, so, ich, alles kein Problem, aber Fahrradfahren ich, ich glaub, ich, war bei mir immer okay. so bäh. weil ich bin glaube ich so dieser typische Fitnessstudio-Kunde, der halt angemeldet ist und nicht hingeht. Nee, also diese, nee, Kartei, das, diese Karteileiche, die quasi das Studio finanziert. Nee, nee, weißt das,
2: das, das, das habe ich nie gemacht. Das habe ich nie gemacht. Nee,
1: weil, weil das hat mich irgendwie nie motiviert. So, es also war immer schon so dieses, oh, nee, da bist du die ganze Zeit angeguckt von anderen und da musst du irgendwie. Nee, aber ich fand das mal, muss man weil,
2: ausblenden einfach. Und was bei, was bei mir der Vorteil war, das war also halt so ein kleineres Fitnessstudio und ähm, du konntest da auch so, ja, so natürliche Fitness machen, also mit Eigengewicht und so weiter. Ähm, das, weiß, was
1: heute, das, was heute, sowas, was, was heute Crossfit heißt.
2: Ja, das hieß damals auch schon Crossfit. Mir fiel das Wort nur nicht gerade ein. Aber es ist schön beim Fahrrad, Crossbike, Crossfit. Es ist einfach, genau, es klingt einfach cooler als, äh, als irgendwas anderes. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall war, hat mich das damals da sehr abgeholt, weil ich, ich bin halt auch nicht so der typische Pumper-Typ, ne? Also ich kann mich da nicht eine Stunde lang vor den Spiegel stellen und die handeln hoch und boah, aber ich bin so geil. <lacht> Entschuldigung an alle, die das vielleicht machen. Ich glaube, das natürlich nicht der Fall ist, aber das wirkt halt
1: <lacht> immer so. Ich glaube, all ich denke, da ist das wahrscheinlich wie bei, Ich habe ja auch neu schon dem, dem Muskeldude-Tribut äh, ja. gezollt. Nee, das, 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 ist, das ist ja nicht. Ich, ich, ich glaube, es ist wie bei allen Sachen. Es gibt ja es ist ja alles ein Crash der Gesellschaft, egal was es ist. So ja. und du wirst da überall Leute haben, die das machen, weil es cool ist. Leute machen die es machen, weil es irgendwie halt gut für den Körper ist. Andere machen das fürs, fürs Ego. Andere machen das einfach vielleicht, weil sie irgendwie sich geil fühlen wollen. Das, also da gibt es ja zig Beweggründe, warum man sowas macht.
2: Ja, ich habe einfach eine Möglichkeit gesucht, ähm, dass ich entspannter Hochzeiten fotografieren kann. Also kein Witz. Ähm, ich brauche da irgendwas, um, ähm, um den Rücken halt zu stabilisieren. Mhm und ähm, ja für, für die für die ja, Beingelenke einfach ne weil ähm, so dieses permanent in die Hocke gehen mit dem Gewicht auf dem Rücken quasi ähm, das, das also wenn das ja da brauchte ich einfach ein bisschen mehr Training ähm, weil ich im Prinzip ja schon durch mein Schwimmen oder so das ist halt ein einseitiges Training ne? weil ich halt nie was anderes gemacht habe und, aber, ähm, ist nicht, aber ist aber nicht schwimmen was was auch relativ viel vom Körper äh, ja aber trotzdem hast du immer die gleichen Bewegungen
1: und das ist einseitig also ich habe halt nie eine Alternative an Sport groß gemacht okay weil ja. es ist aber beim Radfahren genauso also für, für, ja. für, für mich war halt Wassersport nie interessant weil also ich habe habe ich sehr spät das Schwimmen gelernt also ich bin da wirklich sehr sehr spät dran gewesen ich habe das im Nachhinein als als vielleicht unbewussten Boykott gegen meine Familie äh, gesehen weil also mein mein Vater hat früher Wasserball gespielt okay und, ähm, meine, also und mein, mein Onkel, also der Bruder meines Papas, hat auch Wasserball gespielt und se seine drei Töchter haben, ich glaube, zwei von dreien auch Wasserball gespielt. Okay. Also, äh, man muss wissen dazu, dass meine Heimatstadt war eine Zeit lang in der, in der also die, die, Herren, die erste Herrenmannschaft war eine Zeit lang in der Wasserball-Bundesliga. Mhm so, und äh, von daher war da irgendwie Wassersport immer so ein Ding, und dann war die irgendwie, mein Onkel, mein Onkel war auch Schwimmtrainer, und ich hatte darauf irgendwie nie so richtig Bock, und ja. von daher war es also ich kann auch nicht kraulen, also ich sehe aus wie so, ein, wie so ein, also nicht kraulen ist das eher wie so ein Hund, glaube ich, der so also vor sich hinplädert, <lacht> so, also mir macht auch Schwimmen wirklich keinen Spaß, so, und dazu kommt auch einfach, dass ich halt auch seit ich irgendwie also klar, so also das typische ins Freibad gehen, in der Schule habe ich auch, ne wo man so Sommerferien jeden Tag in der Freibad abgehangen hat, aber irgendwann kam, glaube ich, so ein bisschen dieser, mit dem Punkrock, dieses auch mehr auf die Scheiße. Mhm. Und mit der, mit der, mit der Gewichtszunahme irgendwann auch dieses so, nee ich muss nicht, mein, ich muss nicht meinen dicken, weißen Bauch zur <lacht> Schau tragen, weißt du? So dieses, dieses Gefühl. Ich, will nicht, ich ja. will nicht der Dicke sein, der anderen Leuten den Schatten, de, äh, die Sonne wegnimmt im Freibad. Also so schlimm ist es ja nicht, war, ne, übertrieben gesagt. Ja. Und von daher kam ich da nie so richtig ran. Und ich dachte, bei Laufen ist das so auch nicht meins. Und ich habe früher, ich habe ja ewig lang Basketball gespielt. Also ich habe irgendwie seitig zehn oder so, bin ich Basketball gespielt. Mhm. Bis ich wie 20 war. Wir hatten es ja mit Daniel neulich in der Folge schon mal äh, an, angeteasert. Und ich habe halt irgendwie von der D- bis zur A-Jugend Basketball gespielt. Äh, dann irgendwann in der dritten Mannschaft, auf der äh, quasi nicht erfolgsorientierten Mannschaft weitergespielt. <lacht> das war damals meine, meine, meine hohe punk phase wo, äh, naja, die kommt zum Training mit einer Kiste Bier und dann hat, und eigentlich machen wir keine Übungen sondern wir spielen die ganze Zeit nur das ist ja das worauf wir bock hatte. Ja. und wenn ich halt irgendwie zur ersten oder zur zweiten hätte gehen wollen hätte ich irgendwie in den Fitnessraum gemusst und irgendwie wirklich hartes Training und da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf und dafür war ich wahrscheinlich auch nicht, auch nicht gut genug also rein mhm. von Technik her aber habe dann irgendwie ich war, ich war irgendwie ich, hab, ich hatte einen Schiri-Schein ich war irgendwie ich hab irgendwie klar, irgendwie d Jugendspiele gepfiffen. ich habe irgendwie mal die, die Minis trainiert die Minis sind ich glaube, so sechs, sechs, sieben Jahre alt, die können so eben den Ball halten, weißt du, so die, <lacht> <lacht> dein Kopf ist auf deinem Bauchnabel höher und du, und du erklärst ihn halt, wie, 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 wie im Basketball gespielt wird. Mm. So, das, das, war halt so mein Ding, aber irgendwann habe ich dann halt gelassen und dann war Sport für mich ganz lange halt tot. Ja. Irgendwie. Also, das war halt so, damals war Teamsport cool, einfach weil, weil ich hatte viele Freunde, die gespielt haben, aber ich kam halt nie so in, in, in diesen Individualsport rein. So, und dann habe ich ja irgendwann für mich Radfahren entdeckt. Das war ja auch nie so, also weniger als halt Sportliche, aber einfach mehr halt Bewegung, einfach weil es Spaß gemacht hat. Und, und natürlich auch, wenn du halt kein Führerschen hast, das Radfahren halt so ein Ding. Aber du hast ja bei dir ist ja Schwimmen ein ganz anderes Thema gewesen. Wie bist du denn damals dazu gekommen? Also was ist für mich so voll weit weg irgendwie. Wie ich zum dass Schwimmen man, man so, gekommen bin? Ja, also, also für mich ist das total weit weg. Dass das das man irgendwie so auf so einem auf, auf so dieses, ich habe total Bock, richtig gut schwimmen zu können und, und, und ne, du, du hast ja auch, glaube ich, auf einem recht hohen Niveau auch geschwommen, also jetzt nicht Ja Oder? <lacht> ähm, boah, keine Ich weiß, meine Fragen also, sind
2: immer so ausufernd, Entschuldige Ja, ja ich dachte, du wärst noch nicht fertig und da kommt noch was Deswegen <lacht> hab ich, bisschen... ich bin das nicht mehr gewohnt, was, dass nein, die Frage was, plötzlich endet weißt, bei dir nein, Weißt du,
1: was das, ja, weißt, dass das Problem ist? Dass ich dann selber merke, dass ich dass ich nicht mehr weiß, womit ich enden soll, die Frage und ja, dann eigentlich stimmt. schon selbst die Frage, die Frage wieder vergesse äh, ja. ich, sollte mir nächst, ich sollte mir vielleicht Fragen vornotieren. Vielleicht. <lacht> aber dann ist das ja ab also, einfach ab, ja kein mehr Gesprächsfluss mehr. Dann, also Nee, dann, dann haben wir auch keinen Gesprächsfluss mehr. So ne, ja. ist es
2: so wohl ja auch gut. Ähm, wie? Ja, also ehrlich gesagt, so hundertprozentig weiß ich das nicht mehr, weil ähm, ich war super klein da noch, als ich zum Schwimmen gekommen bin. Und entweder ähm, war es so, ich konnte mit Fußball nichts anfangen und dann wurde ich beim oh, Schwimmen Fußball angemeldet. War die Pest. Genau Fußball war die Pest und ist es immer noch. Ich
1: finde das einfach furchtbar. War, war, warst du denn als 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 Kind? Ähm jemand, der, der viel Sport gemacht hat, weil viele, viele Kinder machen ja total viel Sport. Also, ich, ja. also wenn ich überlege zurück, ich denke, ich habe früher irgendwie mit Freunden, wir haben irgendwie uns auf dem Tennisplatz getroffen, Tennis gespielt, wir haben irgendwie Baseball gespielt, wir haben auch so ein bisschen Fußball gespielt, aber ich hatte irgendwie nie Bock drauf, weil es war immer so dieses, oh, ich will nicht, dass, mich, dass mir die Beine weggrätschen, da habe ich keinen Bock drauf, die Scheiße. Ja, oder ein Ball ins so, Gesicht und so. Ja, war alles es war gar nicht zu körperlich. Darum, darum ja. war Basketball ja eigentlich auch als der, der <lacht> mutmaßlich körperlose Sport, der natürlich auch nicht ist. Nö. Nee. Aber das war halt einfach Spaß gemacht, war ja auch cool, ne? Ja ich dachte, er hat die ganze NBA-Zeit mit Jordan und so. Aber warst du viel gemacht? Ja. Also, also ganz viel Sport gemacht? Ja.
2: also ich bin, äh, also als Kind und Jugendlicher, ich versuche das mal zusammenfassen, also auf jeden Fall schwimmen viel, laufen viel, so möchte gern Fitness, draußen mit einem Kumpel viel.
1: Okay. Ähm, aber das hat schon als Jugendlicher eher, ne? nicht als Kind. Ja, das, das war er dann schon Jugendlicher, genau. Dann ja.
2: aber Kind und Jugendliche Skateboard fahren. Mhm. Äh,
1: habe hab ich jetzt ausgeklappert, weil es für mich nicht, jetzt so, nicht so. Aber sportlich.
2: auf keinem guten Niveau, ne?
1: Ja, das, <lacht> das nee, also ich habe, ich habe es ich habe Skate hab gar, hab gar nicht so reingepackt, weil das halt für mich jetzt gar nicht so als der Sport unbedingt. Das, oh, ist, so, das ist schon eher, ist eher die Bewegung. Eher, ja, aber ich, ich würde das jetzt nicht so als klassischen Sport für mich ne, sehen, ja, doch, nicht doch. wie Fußball, Tennis, irgendwas. Ja, doch, doch, das. also Fußball
2: auch, ähm, aber Fußball war bei mir immer auch eher nicht so, weil sie, also das macht halt Bock, wenn du die passenden Leute hast, aber äh, ja. Genau, mehr, mehr war das dann halt auch oft nicht, aber ich äh, immer mal wieder, also als Kindfußball auf jeden Fall, aber nicht im Verein, sondern einfach nur mit Freunden zusammen, so auf dem äh, Bolzplatz eine Runde, ähm, dann als Jugendlicher auch wieder, ähm, aber jetzt nicht so intensiv, also Schwimmen war schon immer so das, was die ganze Zeit da war und da, wie gesagt, entweder haben mich meine Eltern einfach da angemeldet, weil ich also sie der Meinung war, ich sollte halt irgendeinen Sport machen. <lacht> Oder ähm, ich wollte nicht Fußball spielen und deswegen blieb bei uns dann nur Schwimmen übrig. Ähm, mhm. Genau. Und dann da halt auch echt aktiv inklusive so, also nicht irgendwie äh, hier, wie heißt denn das nochmal? Äh, also nicht im Schwimmverein, sondern im äh, DLAG war das. Mhm. Und da dann aber auch viel Mannschaftssport und ähm, Wettkämpfe, also das war schon wirklich irgendwann sehr, sehr viel. Wie viele was, Wettkämpfe Was sind so das dann für
1: Wettkämpfe? Wenn du das, das ist nicht, das ist ja, kein, das ist ja kein, quasi kein Verein, das ist ja, also was gibt es dann bei DLG für Wettkämpfe? Ja. Ich, 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 ich kenne ich kenn das nur aus dem Fernsehen von den Rettungsschwimmern von Bondi Beach, dass die dann so, so diese, diese Lifeguard-Wettkämpfe machen, ja. so mit Schwimm zu Boje raus durch die Welle und dann rennen dahin und also wirklich hatte also quasi, dass man sich so ein bisschen, wie das bei Fahrradkurieren ist, dieses Vergleichen indem dem, was man im Job auch macht. Ja,
2: also genau, also beim DLAG gibt es verschiedene Wettkämpfe und verschiedene Arten, also du, du hast einmal die Indoor-Wettkämpfe und die Outdoor-Wettkämpfe und Indoor ist halt so das typische, ähm, jetzt muss ich jetzt muss ich überlegen, ob ich das noch auf die Reihe bekomme, warte mal, also Kraulen über bestimmte Distanzen, je nachdem, wie alt in welcher Altersgruppe du bist, ähm Puppen abschleppen, also das sind so Plastikpuppen, wo quasi Wasser reingefüllt oder Kunststoffpuppen, wo Wasser reingefüllt wird und die musst du dann äh, mit einer bestimmten Technik halt ähm, ja einmal die vorgegebene Distanz über abschleppen, ähm, was halt natürlich irgendwie so die, also einen echten Menschen simulieren soll. Ja, klar. Aber, aber auf Wertkampfniveau, also du würdest glaube ich, äh, einen Menschen niemals so aus dem Wasser retten. <lacht>
1: <lacht> ich muss ja sagen, also das würde schwer. mich stark wundern, aber ähm, wahrscheinlich, ist, wahrscheinlich ist das dann, naja, ich, ich habe da vielleicht, wie man so im so Erste-Hilfe-Kurs, vielleicht Überatmung bei Menschen übt, das eigentlich das niemals in echt Das war
2: bei den Wettkämpfen Teil. Also du musstest dann, okay. genau, also es hat, du hattest diesen schwimmerischen Teil, das waren immer drei mhm. Disziplinen, ich sie jetzt gerade ehrlich gesagt nicht auf die Kette, warte mal. Kraul also Puppe und Flossen schwimmen glaube ich, ja, mhm. irgendwie so. Okay. Äh, ist halt schon lange her. Aber ähm, genau mit, und dann ja quasi so eine Art Rückenschwimmen, ne? Ja, ja. ja mittlerweile ja. schwimmen die das aber auf dem Bauch. Also dann okay. wird die Puppe so auf den Rücken gelegt und dann äh, wird das alles sehr fancy irgendwann. Auf okay. jeden Fall die vierte Disziplin war immer dann äh, HlW, also Herz-Lungen-Wiederbelebung, dass du du hattest dann halt quasi auch äh, ja also so eine Puppe vor dir liegen, die so, ein, äh, so eine Messfunktion hatte für Luft und äh, die Druckfrequenzen und das war ein Bestandteil auch des Wettkampfes und da konntest du richtig hart verkacken also <lacht> das war immer sehr abenteuerlich, genau und dann gibt es äh, die Outdoor-Wettkämpfe und da geht es dann halt um äh, Strandsprint ähm, welche Strecken halt in offenen Badeseen schwimmen äh, mit mit so das ist, nie, das ist kein Rudergerät, sondern Ski heißt das glaube ich Ski, ja genau, damit kannst du dann halt relativ schnell übers Wasser paddeln das waren halt so super viele viele, viele Disziplinen. Die kriege ich wirklich jetzt auch gar nicht mehr so auf die ja, Reihe. Ja, es
1: ist ja auch im Detail ist nicht so wichtig. Nein, genau.
2: Aber das das habe ich halt einfach sehr, sehr viele Jahre gemacht. Also ähm, diese Outdoor-Sachen nicht ganz so viel, mehr so diese indoor wettkämpfe ähm, Aber da haben wir halt immer gewechselt zwischen wirklich so Meisterschaften. Also es gab dann immer so Bezirk-, Landes- und deutsche Meisterschaften und dann irgendwann Europa- und Weltmeisterschaften. Das kam auch irgendwann noch dazu. Ähm, hab ich du, nie du, mitgemacht, du, du, weil ich vorher also, aufgehört
1: Ich wollte gerade fragen, du, du warst bei Lifeguard, bei meiner Lifeguard-BM? Nee, nee, ich bin, ich
2: habe bei den deutschen Meisterschaften, da, da habe ich sehr, sehr oft mitgemacht. Aber dann, also weiter bin ich, glaube ich, nicht gegangen, weil ich dann in diesem, in, 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 in diesem Jugend, in dieser Jugendzeit angekommen bin, wo man dann halt gerne rebelliert und nicht mehr das macht, was man machen soll. Und dann habe ja. ich aufgehört, quasi diese diese Wettkämpfe zu verfolgen. Ähm, genau, aber bis dahin immer so, also ich, ich weiß, dass wir Jahre hatten, da waren wir irgendwie alle paar Wochenenden auf einem Wettkampf, sei das heißt, es ein Freundschaftswettkampf mit äh, mit anderen Ortsvereinen oder ähm, halt wirklich diese Meisterschaften oder Trainingswettkämpfe und was es nicht alles gab, das war einfach irgendwie gefühlt nur noch, wir haben sogar, ich weiß noch, wir haben sogar für eine, eine deutsche Meisterschaft als Mannschaft haben wir mal so ein Trainingscamp besucht, äh, inklusive Spinningrad fahren und jeden Tag im Hallenbad gewesen, mehrere Male Schwimmen, Einheiten und Fitness und bla und keine Ahnung. Also so richtig, richtig viel und richtig abgefahren. Das war auch ziemlich cool, aber irgendwann kam dann natürlich auch irgendwie, wie gesagt, das, die Jugendzeit, dann die Erwachsenenzeit mit Ausbildung und so weiter bei mir und dann ging das auch einfach nicht mehr so. Ja.
0: Ja.
1: Ich erinnere mich gerade, wo du sagst, mit so Camps. Ich habe, äh, es gab damals von, von, ich glaube von Reebok in den 90ern gab es die Reebok Hoop Camps, so Basketball Camps. Okay. wo Wurde halt so, du für, ich glaube, fünf oder sieben Tage irgendwie halt mit ein paar hundert anderen in so einem Camp warst und um Trainieren. Das habe ich zweimal mitgemacht. Meine Eltern haben das, äh, damals glücklicherweise zweimal finanziert. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo es wo eins von den beiden Camps weiß ich gar nicht mehr, wo es war. An weiß, das weiß ich noch, dass ich das, das ganz cool finde, weil ich damals gegen den, ich habe zu der Zeit amtierenden besten Dreierschützen der us college liga in einem dreier gewonnen habe. Mit okay. ganz viel Glück. <lacht> <lacht> Aber das zu angekämpft weiß ich noch, das war in Wuppertal. Das war auf jeden Fall irgendwie, boah, ich glaube, es war auf jeden Fall Winter oder Frühling und wir haben irgendwie auf so Bundeswehr-Feldbetten in Sporthallen geschlafen. Mhm. Und ich bin morgens wach geworden, weil meine Zähne so geklappert haben. Also es war wirklich es, war wirklich, es war wirklich, eiskalt. Und dann, Wuppertal, wer es nicht kennt, ist ja sehr, sehr hügelig. Hm. Wirklich sehr, sehr hügelig. Also es ist wirklich halt Steigungen, ich weiß nicht wie Prozent, aber es ist wirklich ziemlich fies. Das heißt, du musstest du morgens wurdest du halt wach. Und du wurdest wach, dadurch, dass du halt so gefroren hast, und deine Zähne machten so ganz so das Klappergeräusch. So. Und dann musstest du joggen gehen. Hm. In Wuppertal die sind bergauf, bergab. Und da war ich vielleicht 14, 15 oder so. Ich habe das gehasst. Ich habe das gehasst, wie sonst noch was. Ich wollte Basketball spielen, ich wollte ein bisschen Technik lernen, aber ich wollte definitiv nicht joggen gehen und auch nicht im betten schlafen und frieren. Ich habe echt gedacht so, ey, für die Scheiße habe ich jetzt ein paar hundert Euro, wir haben ja Eltern ein paar hundert Euro bezahlt und ich friere mich in den Pinnenarsch jeden ja, Morgen aufs Neue. Also,
2: soll ich dir mal sagen, wie das bei uns war? Wir haben immer grundsätzlich in, also für die Wettkämpfe in irgendwelchen Schulen gepennt, in Klassenräumen, die dafür leergeräumt wurden. Und dann musste jeder seine Luftmatratze mitbringen, die aufblasen. Das war dann halt quasi das Bett. Und dann lassen, lagen da halt oft auch mal zehn Leute oder mehr in so einem Klassenraum für jeden Tag. Und ich weiß noch bei einer, bei einer deutschen Meisterschaft. Ich weiß nicht mehr, wo das genau war. Aber da musste man von, von seinem Klassenzimmer, also in dem man dann halt gepennt hat, bis hin äh, dort, wo es was zu essen gab. Das war ein super langer Weg, auch durch die Kälte, weil es da, weil das ist immer, also Deutsche Meisterschaften waren immer irgendwie im Herbst. Und einen äh, richtig langen Weg, einfach durch die, durch dieses Schulgelände und was da zugehörte, bis zu so großen Bundeswehrselten, wo dann die Essensausgabe war, wie man sich das so vorkennt. Tab Tablett und dann wird das einfach reingeschl reingeschlotzt und ja, scheiße. das ist so ein Frühstück. Geil. Ja, so eine so also so war. Der Art das war, es war schon
1: äh, speziell alles. So, so ähnlich war es bei uns auch. und Das, das, war, also das war, ja, wie gesagt, speziell. Auf jeden Fall war das sehr speziell. Ja. Aber,
2: aber äh, ne, also viele gute Erfahrungen da gemacht, viele Freundschaften zu der Zeit gehabt, deutschlandweit, weil man natürlich irgendwie, also wenn du auf diesen deutschen Meisterschaften irgendwie unterwegs warst, hast du halt irgendwie aus wirklich jeder Ecke von Deutschland, hast du halt Leute kennengelernt und ähm, über die Zeit, in der ich im LHG war, hat man hat man sich auch immer auf diese äh, auf diesen Zusammentreffen jedes Jahr gefreut und es waren halt, also ich glaube, es sind kaum Leute, weggegangen erst als wirklich diese diese ja dieses junge erwachsenenalter erreicht war dann fing das an dass die ersten leute weggegangen sind aber diese sag ich mal zehn vielleicht ja nicht etwas mehr als zehn jahre davor konntest du davon ausgehen dass du immer wenn du es wenn du es schwimmerisch zu den deutschen meisterschaften schaffst dann triffst du da auch die gleichen leute wieder aus ganz deutschland das ja. war schon cool also äh, das glaube ich das muss ich schon sagen ja
1: es ist dann ja ähnlich wie ja, das, was, was bei mir, bei mir vielleicht irgendwann mit der Band kam, wo man du, wusste, du so, ich hier ist wie, du spielst Konzerte und dann triffst du, immer, spielst du irgendwann immer wieder mit, den selben, mit denselben Leuten. Ja. Ja, oder du triffst, ja. dann, weißt wie wir spielen in München, da treffe ich die und die Leute. Oder wir spielen mit der Band, das wird cool. Ja. So, und dann, wo du dann weiß, also, wir haben jetzt irgendwie mit mehreren Bands öfter gespielt. da waren so, zum Beispiel hatten wir 2007 mit meiner alten Band damals ganz viele Konzerte gespielt, zusammen mit Desmond Glamorous aus, aus Oslo. Hm. Das war so, immer wenn wir mit gespielt haben, war es so: hey, cool, wir freuen uns wieder drauf. Und dann musst du auch schon so: man macht irgendwas, um sich irgendwie zu verarschen oder sich irgendwie den anderen zu freuen. Dann hast, dann hast du mal irgendwie einen einstudiert, nur für die anderen, weil du wusstest, die finden den geil. So, und das war einfach ein, ein cooles Abhängen, so, weil dann musstest du so haben, jetzt mit denen zwei Tage irgendwie fahren wir zusammen rum. Dann triffst du dich auf jeder Raststätte wieder neu und so. Das, das war halt cool. Ich finde, das ist also, auch mega das, wertvoll,
2: ne? sowas. Also.
1: Komplett. Das ist, das ist ja auch das Schöne an dieser Subkultur, dass du halt. Ne, also zum Beispiel, ich kann jetzt noch. Leuten wahrscheinlich schreiben, man gut, jetzt wahrscheinlich schwierig, wo viele Leute haben aber irgendwie Familie, aber als so Mitte 20, um die 30 konnte, halt, konnte ich halt allen Leuten, wenn ich sage, ich fahre irgendwie, bin in der Stadt, hast du eigentlich immer irgendwo einen Pennplatz, weil ja. immer jemand einen Platz für dich hat. So. Das ist natürlich jetzt einfacher in WG-Zeiten, als jetzt, wo vielleicht alle irgendwie Kinder und so haben. Aber du kennst zumindest Leute vor Ort und kannst dich irgendwie Empfehlungen holen für irgendwas und das, das ist schon cool. Ja. Also und und, und das, ob, ob das jetzt halt über Musik kommt oder über Sport oder sonst was, ist es ist ja nicht wichtig. Aber man hat halt irgendwie Kontakte zu Leuten die halt so ein bisschen weiter gestreut sind. Das ist ja. halt ganz angenehm. Ja, das da,
2: da, das finde ich ist ein ganz cooler ähm, cooler Twist eigentlich vielleicht zur Fotografie auch, damit wir heute irgendwie was mit Fotografie wenigstens gesagt haben. Fotografie, das <lacht> war's für jo, heute. Ja, tschüss. <lacht> <lacht> Nee, aber das, das war eine Zeit lang, also nachdem ich dann da auch mit dem Schwimmen und so aufgehört habe, ähm, wurde das deutlich weniger, dass man halt so breit gestreute Kontakte hatte, aber mit dem ja. Fotografieren ist das wiedergekommen.
1: Ja, weil, ja klar, weil man da auch so vernetzt verletzt ist. Ja, genau. Und
2: äh, das finde ich also nach wie vor eine coole Sache und ich finde es auch immer schön, dass, dass wir halt über Social Media die Möglichkeit haben, einfach so ein bisschen zu gucken, ähm, was treiben eigentlich die anderen so. Und man bleibt in Kontakt und und wenn, auch wenn man sich halt irgendwie, äh, ja, nicht regelmäßig sieht oder so, ähm, ist es halt trotzdem irgendwie schön, auch zu, zu sehen, wie es bei anderen weitergeht oder so. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, aber die Fotografie äh, ist ja vielleicht nächstes Mal wieder unser Thema. Ja. <lacht> ich hatte ja. Ich hatte ja eigentlich vor, heute mit dir über die kontroverse Frage zu diskutieren, ob Instagram die Fotografie kaputt macht. Ja. Wir ja aber, nicht vielleicht durch, wir das, aber vielleicht machen wir das, aber vielleicht machen wir das nächste Woche oder so. Ja, jetzt sind wir schon zu viel. Nee, jetzt sind wir zu nee das ist schon zu leid. Nee, das wird, ja. glaube ich, ausufern. Aus, aus nee, das machen wir, das machen wir nächstes Mal. Ja. Okay, das ist das, wenn also, doch mal also schon, wir
2: die Folge ein Schwenk aus unserer Jugend. <lacht> vielleicht nennen wir die Folge auch Sport ist Mord. Sport ist Mord. Ja, Sport ist Mord, das ist auch gut.
1: Aber, nee, aber es war, war jetzt auch spannend, weil es, es waren auch viele Sachen die ganz cool waren. Aber ja. ich habe noch eine Frage, bevor ich, ich, ich wollte vorhin ich schon fragen. ich weiß es, am Ende habe ich mal noch eine Frage, für bin wie Columbo. Ja, ich, ich habe mich schon nee. darauf eingestellt. Nee, äh, ich wollte mich vorhin schon zu dem Rudergerät, weil du hast gesagt, äh, da ist ein Rudergerät bei euch. Ja. Hast du das mal probiert? Ist das was für dich? Weil das, das machen ja auch, Also, ich, ja, stimmt, also ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das viele machen, weil ich höre immer wieder von Leuten, die auch Rudern ausprobieren. Ja. Was für mich so gar keinen Reiz ausübt.
2: Ja, ich habe das versucht, aber das ähm, das hat mir nicht so viel gegeben. Das Problem ist einfach, dass du bei jedem Zug, musst die Te also die Technik muss richtig gut sein, mhm. weil ähm, wenn du das nicht hast, dann merkst du das nach deinem Training, ähm, weil du wenn du was falsch gemacht hast, das schlägt halt sofort auf den Rücken oder Schultern oder du bist verspannt oder sonst irgendwas. Und ähm,
1: Sag, vielleicht solltest du dir mal äh, Till als, äh, als ehemaligen Leistungsklasse Ruderer äh, dir mal zum Training nach Hause holen. Ja, aber ähm, meine Freundin rudert ja auch,
2: also auch schon lange. Und ah, okay, ähm, das, gut, das wusste ich auch nicht. Ja, doch, doch. Und ähm, sie steht dann da immer neben und macht dies, macht das, da musst du gerade sitzen und hier und da.
1: Und du bist wohl schon <lacht> von der so genervt, dass du gebaut hast. Ja, genau. Ja, okay, ja, kann ich. <lacht>
2: Nee, also das ist mir zu zu techniklastig. Also, mhm. also beim Sport, klar, ist Technik wichtig. Das weiß ich ja vom Schwimmen auch. Also Technik bringt dich beim Schwimmen halt schneller voran und schont halt deine Gelenke und so weiter. Das, das weiß ich, aber das ist nicht ganz so krass wie beim Rudern. Also ich fand das beim Rudern schon sehr, also wenn du da wirklich irgendwie die Hand nicht oder den Oberkörper nicht weit genug einmal nach vorne gebeugt hast, dann kann es halt schon wieder irgendwie sein, dass wenn du dann wieder anfängst zu ziehen, dass du dir irgendwas verspannst oder so. und boah. Nee. Okay, das heißt, das
1: heißt für mich, ich probiere das mit an gar nicht aus. Ja, nee, also ich, ich bin ja so, ich verspanne mich ja eh schon dreimal am Tag. <lacht> <lacht> das Aufstehen, ich vielleicht das. Mittagessen, Abendessen. <lacht> nee, so ist das nicht. Okay. Nee, aber ich, ich mache ich mach, ich mach momentan, ich mache halt ähm, Täglich oder jedenfalls einen Tag auch, auch so zu so den so Übungen, halt. speziell auch für, für Leute, die, die, die viel Radfahren. Mhm. Das, das ist für mich aus den Übungen und Yoga, einfach um halt quasi den äh, vielleicht Muskelspannungen, die du im Radfahren hast, dagegen zu wirken. Weil du ja halt immer, wenn du sitzt und, und, und dann trittst, immer gewisse Muskeln sich nie ganz, nicht, nie ganz auslängen. Ja. Und das wird dann halt, äh, halt dann durch diese ähm, bestimmten Übungen ähm, halt gekontert. Und da gibt es auch so also einige, wo ich auch, auch dann denke so, das geht nicht. Wenn ich mir jetzt da hindrehe, tut mir das überall weh und dann machst es plötzlich knack und dann tut es mir drei Tage weh. Ja. So, und äh, von daher muss ich das mal sehr mit Vorsicht genießen. Man sieht mich dann manchmal auch einfach nur so fünf Minuten auf dem Boden sitzen mit so einer, so einer, so einer Yoga-Übung, die so gefühlt gar keinen Nutzen hat, aber mir dann sehr gut tut. Das ist immer sehr witzig. Ja. Ja, aber
2: dann ist halt. Pff, ja. Also ich würde es an deiner Stelle auf jeden Fall ausprobieren, weil vielleicht entdeckst du halt noch was, was dir gut tut und was dir gefällt ja. oder so. Aber für mich war es. Ich, also ich mir werde das, das bestimmt nochmal irgendwann wieder probieren, aber ähm, hm. jetzt für den Moment war, das hat mich nicht gecatcht. Aber das dafür halt auf dem Fahrrad sitzen, also das. Ähm, das macht Bock und, ähm, genau. Aber ich guck mal, ob ich wirklich irgendwie was für den Hintern da finde, so einen Überzug oder so eine Hose mit so Polstern
1: drin oder so,
2: keine Ahnung. Ja, du,
1: du, du, du kriegst ja, du musst, du musst ja nicht die besten Fahrradhosen haben, ne? Nö, Also, ja. klar, es werden die Polster immer besser, ne, aber das ist ja generell, dass du irgendwas hast, was da halt so ein bisschen ist, was, das Ding ist ja auch, dass du halt durch die Steuerbewegung des, des Stoffes, weil der, eben, weil der eben, nicht eng anliegt, hast du ja natürlich auch noch halt an allen Bereichen auch noch ja, quasi was, was für ein bisschen Wund äh, steuern kann. Ja. Was, was ja beim, beim Radfahren, mittlerweile mit macht man erst nicht mehr so viel, aber äh, ganz früher waren beim Radfahren diese Polster aus Leder. Krass, Hosen, okay. Also ganz, ganz früher. Und dann gab es etwas, das nennt sich äh, Chammy cream oder auch Arschcreme. <lacht> okay. Und das ist quasi, das hast du früher auf das, auf das Polster gemacht, um das Leder aufzuweichen. Mhm. Damit halt, damit das halt, also weil das halt gedämpft hat. Und das war halt, halt ein bisschen. Und das ist dann unsere Creme ist zu zu einem macht sie es antibakteriell. Und zu zweiten lässt sie halt das Steuer ein bisschen weg. Mhm. Das nutze ich jetzt halt, wenn ich lang, wenn wir wirklich lang fahren. irgendwie Einfach weil weil es halt ein halt we bisschen weniger Reibung ist und einfach halt ein bisschen äh, antibakteriell hilft. Mhm. Aber ähm, Du kannst es bei günstigen Hosen, kann es halt sein, dass da die Nähte ein bisschen scheuern, aber das hilft auf jeden Fall alles besser, als, als Beispiel, wenn du jetzt in so, eine, in eine Lauf, in so einer kurzen Laufhose so auf dem Fahrrad sitzt, weil die scheuert halt überall und ja. das macht es halt, macht halt, halt noch anstrengender halt, also zum einen, dass du da halt, ja, einfach einfach vielleicht doof sitzt und dann ist auch eine, kommt ja auch dazu, dass du irgendwie gucken musst, so ist, die, ist die Sattelhöhe richtig für mich, passt der Sattel für mich? Ne, also du, 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 beim, beim, beim Rad ist das so, dass du. Du hast ja verschiedene Sattelbreiten auch, je nachdem, wie halt deine, deine Sitzknochen äh, von, halt sind. Und du wirst halt. Wenn du dir im Idealfall, wenn du dir halt einen, einen Rennradsattel kaufst, gehst, wirst du halt dich einmal messen lassen. Das heißt, dann gibt es so Druckpunktmessmaschinen, mhm. wo du dich einmal hinsetzt und dann wird halt gesagt, wie breit ist dann halt, wie weit ist der Abstand zwischen den Sitzknochen? Damit halt das auch, damit du auch wirklich auf den auf, den, auf diesen Knochen sitzt und nicht irgendwie dazwischen, weil dann tut es ja auch wieder noch mehr weh. Naja, eben. Weil, da, weil, auch, weil auch dann die Belastung an der falschen Stelle ist. So, und das ist halt beim Radfahren mit der falschen Haltung zum Beispiel, kann das halt auch ganz schnell passieren, dass es dir in, intim, äh, in bestimmten Intimbereichszonen äh, Dinge einschlafen, weil ja. halt dann, dass weil, weil ein Druck da ist und der halt dann die Blutzufuhr abschneidet, was auch sehr unangenehm ist. Ja, ich weiß. So. <lacht> ja. Und das ist alles ein Zeichen dafür, dass das, das hat die Einstellung noch nicht, noch nicht so ganz ideal. Also da kannst du dann irgendwie spielen, irgendwie, spiel, äh, irgendwie gucken mit, mit Sattelhöhe, Sattelneigung und oder wirklich an anderen Sattel. Also ich habe mittlerweile zum Beispiel ähm, einen Sattel, der ist, der ist kürzer als die Standards. Das heißt, der hat die Nase, die Nase ist vorne gekürzt. Hm. Da habe ich einen Druckpunkt woanders und ich habe halt quasi in der Mitte eine Aushöhlung. Hm. Das heißt, ich habe halt diese Druckpunkte nicht, die halt irgendwie so am Dammbereich äh, dann Blut abschnüren. Okay. So, das äh, sind also alles, alles Dinge, weil sonst macht es also auf Dauer keinen Spaß. Ich habe ich hab das wirklich nie erlebt, weil ich weiß, ein Freund von mir hat mir mal erzählt, der hat äh, nach einer langen Fahrt, wo eben Dinge eingeschlafen sind, danach Blut gepinkelt und das <lacht> möchte ich niemals erleben müssen. Nee, das, äh, das ist nicht so gut, nee. So. Ne, und von daher ist ja, du kannst ja auch, ist wahrscheinlich wie beim Rudern Auto, kannst ja beim Radfahren auch sehr viel dir ähm, halt die Körperhaltung auch zerstören. Wenn du halt das Fahrrad halt nicht in die 50 passt, dann schlafen die die Hände ein und irgendwelche Sachen werden zu viel gedehnt und so. Das ist halt auch schon ein bisschen komplizierter.
2: Ja,
3: das ja.
1: stimmt, ja. das
2: stimmt. Aber das funktioniert ja. also bei diesem Teil auf jeden Fall ganz gut.
1: Ja, ich, ich, glaub, ich glaube, das ist ja eher so, so ob, eher sowas wie auch so ein Spinning-Ding, sowas in der, Fit der Fitnessbude. Ja. So, die sind ja meistens auch ein bisschen universeller gebaut und nicht halt, die, das, darauf ist wahrscheinlich kein harter Fahrradsattel, sondern irgendwie was anderes. Doch. Vielleicht ein bisschen. Doch, doch. Ist das doch so ist knallhart. <lacht> okay. Ja, ja. Ja, gut. Ja. Ich meine, hart ist, man, ist mein Sattel auch, aber dafür ist dann das Polster wieder gut. Ja, aber aber es, es ist halt so, es weiß zum Beispiel aus dem, aus dem Fitnessstudio, dass heißt, hast ja teilweise gibt ja so, so wirklich so, der so fast so Kinosesselbreite drauf vorkam und denkt so, Okay, hier soll ich Sport machen, ja. aber da, da kann man ja ein, ein bisschen mit rumspielen halt, dass, die Höhe, ne, dass, dass, du, dass du guckst, dass die Höhe passt und sowas halt, aber ansonsten, oder halt, naja, zwischendurch nicht mehr aufstehen hilft auch, einfach, dass der die wieder wiederkommt. Naja, ja
2: auf jeden Fall. Also am Anfang habe ich das gemacht, die ersten Fahrten, also alle, weil mhm. ich das ähm, von von der Länge her nicht, also ich habe mir halt direkt irgendwie wieder so übertrieben hohe Ziele gesetzt und gesagt, das muss aber drin sein und dann habe ich dann natürlich nicht geschafft, weil ich dann irgendwie ein oder zwei Pausen machen musste. Ähm, jetzt bin ich da angekommen, ähm, weil ich das jetzt einfach ein paar Mal gemacht habe und das ist halt cool. Also das finde ich ist halt bei Sport immer das Schöne, also dass du... Ähm, ja, du kannst die Ziele setzen und ähm, ich finde, man merkt, also gerade wenn man was mit was Neuem anfängt, dann, äh, dann sind die Sprünge halt relativ groß. Ja, ja auf jeden Fall. Das ich, ist nicht ich, so
1: irgendwann, irgendwann ist der Sprung nicht mehr so groß, aber du merkst es halt. Aber dann bist das du auch heißt,
2: drin, ne? Also, das ist. Ja.
1: Das heißt, aus der, aus der aktuellen Situation wirst du äh, Wie lange hast du das denn gemietet? Ist das, ist das monatlich oder hast du Monatlich, einen Zeitraum? ja.
2: Also ich kann es monatlich zurückschicken auch. Also das heißt,
1: aber aktuell tendierst du dazu
2: eher, das zu behalten noch? Ja, ja, das bleibt auf jeden Fall erstmal. Ja. Also da bin ich angefixt. Da habe ich auch Bock. Ja, ja voll gut. <lacht> ja, und halt morgens immer vorm Frühstück, alle zwei Tage. Ähm, das ja, ist ma
1: ma macht Sinn. Nicht nach dem Essen sofort ist ja auch doof. Ja, auf jeden Fall. Also, weil dann wird ja auch schnell schlecht. ja. Ja, voll gut. Hm. Dann ist vielleicht auch gar nicht Sportmord. Es kommt auf den Sport an. Ja.
2: Ja. Ja.
1: <lacht> naja, also ich, ich, glaub, ich glaube halt, dass nicht alle Leute, die Sport scheiße finden, vielleicht, vielleicht noch nicht das gefunden haben, was für sie Spaß macht. Ja, das glaube ich auch. Ne? Also prinzipiell ist ja, muss man ja sagen, es werden ja äh, gewisse äh, Kreisläufe angeregt durch Sport und Glücksgefühle und Hormone ausgestreut. Man muss halt nur das finden, was einem Spaß macht.
2: Ja, also, aber vor allen Dingen bist du viel belastbarer. Ne? Also der Stresspegel geht halt Stresspegel krass geht nach unten, ab, genau. wenn du viel Sport machst. Das heißt, ja, ich nehme Dinge gar nicht so schnell mit, weil du einfach vom Also, ja, ein bist entspannter.
1: Ja, aber ich, ich, ich kenne ja eine Person äh, sie konnte mit ähm, Fitnessstudios zum Beispiel Geiles anfangen, wo eigentlich noch zu sagen, ich bin nach dem Sport völlig entspannt, war diese Person nach dem Sport hart aggressiv und konnte wirklich jeden anpöbeln, der über den Weg gelaufen ist. Okay. So.
2: dann ist und vielleicht der falsche Sport gewesen.
1: War wahrscheinlich der falsche Sport, ja. ja. Also, das, ne, und Genauso ist halt, ne, die einen machen Teamsport, andere machen Individualsport, irgendwie, dann, dann, es gibt ja so viele Bereiche, ne? also die klassische Sachen, kompletten, moderne Sportarten, die vielleicht man gar nicht kennt, ne? Ja. Und, und ich glaube einfach, das ist das Ding, dass man gucken muss, was einem Spaß macht. Ja. Und das irgendwie dann, ich hab's ja immer wieder mit Laufen versucht, ich komme da nicht so richtig ran, ich verstehe, warum Leute es machen, aber dadurch, dass ich halt die Erfolge noch nicht so sehe oder immer wieder Rückschläge auch bekommen hatte, wenn man nur anfangen musste, hat irgendwann keinen Bock mehr gemacht.
2: Naja, genau. Das, das ja. ist ja das große Problem. Also wenn du zu oft irgendwie Rückschläge hast, die dich so weit nach hinten werfen, dass du quasi immer wieder von vorne anfängst, dann verlierst du ja die Motivation irgendwann dafür.
1: Ja, eben, genau. Ja. Gut. Jo. Mir fällt nichts mehr ein. Äh, Musiktipp, hast du was? Äh... ja irgendeinen Tipp, irgendwas? Film, Serie, Musik? Puh. Ähm...
2: Ja, warte mal. Ja, ähm, ich habe, ähm, wir haben gestern, warte, Sonntagabend haben wir The Sound of Metal geguckt. Äh, klingt mhm. jetzt erstmal super wild, ähm, geht aber
1: darum. Ist eine Doku über Industriebau. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Okay, <lacht>
2: aber geil. <lacht> nee, äh, also ich, ich versuche das mal zu erklären, ohne zu viel zu spoilern. Ähm, mhm. Einfach, es geht um einen jungen Mann, der in einer Metal Band spielt und eines Tages sein äh, Gehör verliert. Mhm. Von heute auf morgen. Und ähm, es geht um dieses Struggeln, damit umgehen und was man dann macht und so. Und ich fand den Film ganz cool. Also ähm, wo, wo habt ihr ihn geschaut? Ähm, äh, Amazon Prime. Okay. Da kannst du den gucken. Ja. Also, den fand ich wirklich äh, gut. Mhm. So ein Arthouse-Film, soweit ich das weiß. Und ich finde, da macht man oft nicht viel falsch mit.
1: <lacht> ja, aber ich habe festgestellt, ich muss dafür in der Stimmung sein. Ja,
2: also der, der nimmt dich mit. Also da, da brauchst du. Äh, also, mir, mir ist manchmal
1: auch Arthouse zu Arthouse. Dann bin ich dann doch eher bei Popcorn-Kino. Ja. Also, also, das ist bei mir immer so ein Hin und Her. Also, ich muss da wirklich Bock drauf haben und offen sein für sowas. Ja. Aber ja, also ich fand, ich fand den halt gut, weil ich habe,
2: ich habe erst im Vorfeld habe ich gedacht, das ist so, der wird so ultra ultraschwer. Mhm. Ähm, der hatte auch schwere Stellen auf jeden Fall, aber ähm ich fand es halt interessant, dass also der hat die nicht über so eine krasse Länge gezogen, wie das bei Arthouse oft der Fall ist, dass du mhm. manchmal eine halbe Stunde nicht aus dieser Stimmung rauskommst oder so. Ja. Ähm, das war zum Glück nicht der Fall. Nee, also das ging immer relativ schnell wieder in eine, in eine andere Stimmung. Deswegen konnte man das auch entspannt schauen.
1: Mhm. Cool. Muss ich mir mal notieren. Ja, ich hab, Wir haben wir haben, gestern, äh, wir haben gestern erst den Tatort nachgeholt, danach haben wir äh, Anne Will mit äh, Armin Laschet und Luisa Neubauer geschaut. Das war interessant, möchte ich es ja. mal nennen. Warte mal, war das das, wo sie
2: dem Laschet gesagt hat, dass äh, irgendwas mit dem Maßen. <lacht>
1: ja, ja, das ja. War, dass, dass der, dass der Maßen antisemitische Sachen und sowas, hat ja, sie genau. gesagt. Ja, Und Laschet hat gesagt: Ja, der ist kein Antisemit. Wenn, ich, wenn, wenn das so wäre, wüsste ich das. Und dann, wäre der auch, dann würde ich mich auch gegen ihn stellen. Und dann. Äh, hatte sie aber keine koketen Quellen, das auch parat. Das ist natürlich schön gewesen, aber allgemein war es halt viel so, naja, ja, muss, muss man gucken. Ja. Irgendwie, also, da sprach halt jetzt das typische Gespräch von Klimaaktivist und, und, und Wirtschaftspolitiker, wie man es erwarten würde, irgendwie. Ja, das mit, mit, Ja, ich kann ja nichts dafür und naja, du kennst ja die Zusammenhänge nicht und ich würde überhaupt ich mache ja das, was die anderen verbockt haben, mache ich ja gerade wieder langsam besser. Das ist das typische Gespräch halt. Ja, ne? weil es führt halt auch zu so
2: nichts, ne? Also es, nee, es nicht, nicht halt so richtig. Es halt. immer nur zwei Seiten, die gegeneinander aufgestachelt werden. Also ich ja, es 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 finde das auch genau. mittlerweile eher nur noch nervig, weil
1: du wirst die halt ja, nie ich, auf ich, einen gemeinsamen Nenner bringen, ne? also Ich, ich, ich wollte es ich halt gucken, weil ich wüsste, was, was er so erzählt, aber gefühlt ist der hat ja halt nichts Konkretes gesagt, hat er alles drumherum irgendwie, also... also ja, aber ne, das ist ja auch... Jetzt ja, so ging auch, das geht jetzt aber auch aus so ein bisschen darum, wo hast du halt irgendwie, wie ist denn ihr Wahlprogramm, wieso hat denn die CDU noch kein Wahlprogramm vorgestellt, wieso weiß man nichts über ihr Team außer Friedrich Merz und sowas halt. Ja. Aber er, er, ne, also egal. Äh, ich habe keinen Filmtipp und ich habe eigentlich, möchte ich auch diesen Musiktipp nicht wirklich empfehlen, aber ich hatte Ach. Sonntag die ganze Zeit einen Ohrwurm Aber nicht. von diesem doch von diesem <lacht> beschissenen beschissenen Lied, das hat das ich Daniel, weiß schon, worum es geht. Ja. Ich glaube, ich glaub, es hat Daniel in deren Podcast, N im warcost podcast oder hat das bei uns erzählt? Nee, ich glaube, Nico hat das bei uns
2: in die Gruppe geteilt, nachdem wir letztes
1: Mal über die,
2: äh, also als Nico und Daniel bei uns im Podcast waren, danach in unserer Podcast-Gruppe hat Nico das, glaube ich, reingegeben.
1: Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich hatte ich den ganzen Sonntag einen Ohrwurm beim Radfahren. Ich fahre durch den Wald und bin irgendwie voll genervt und plötzlich höre ich irgendwie nur so, meine, meine Schwester trägt ein Schöl von che Guevara. Und ich so, oh Mann. Und, aber und dann habe ich immer diese Zeile im Ohr, dieses, Nazis haben kalte Füße, Stalingrad. Und ich so, what the fuck. Also, ich habe einen Ohrwurm von Swiss und die anderen, dem linksradikalen Schlager. Und ich muss aber auch sagen, seit ich das habe Lasse ich, auch weg, nichts, ne? ich lasse auch nichts ungetan und, und zeige es jedem, dieses Lied. Ja, ja dann hat es auch schon im Ohr gehabt. Ich war am ähm, Freitag, glaube ich, bei meinen Freunden von meinen Green und habe bei denen Bilder im Laden gemacht äh, für, die, für, für die Website und für Instagram und sowas. Und ich habe denen das auch abgemacht, habe hab das irgendwie so zitiert und gesagt, die kennen das schon, sondern die kannten das noch nicht. Hm. Aber ich, ja, die kommen auch so aus dem St. Pauli-Umfeld ja. Da dachte ich, ja, die, die kennen das bestimmt schon. Naja, und dann haben die es angemacht und relativ laut. Dann ist halt so einfach nur richtig scheiß Schlagerbucke. Und, <lacht> ja. irgendwann, und irgendwann, die haben halt im Laden noch einen Bikefitter mit drin. Der ist quasi im Laden drin. ist war eigentlich sein, eigen, ist aber eigentlich sein eigenes Unternehmen. So, und der hatte gerade halt einen Kunden. <lacht> aber die haben es vergessen, weil, weil da hinter ein Vorhang war. Also, hey, der hat noch einen Kunden. <lacht> oh. <lacht> und dann kann man, die, dann kann man irgendwie. Die, die Textzeile ist der Schlager die zu hart, so zu weich oder mir sowas. Ja. <lacht> ich habe mich, ich hab mich so ein bisschen fremd gleichzeitig und hab mich auch darüber amüsiert. Weil es ja. so ein Song ist, der halt, wie mein Freund David sagte, der ist halt, ähm, der hat Musikwissenschaften studiert. Und er hat gemeint: Ey, das ist klar, ich, ich, ich durchschaue den Song in 10 Sekunden. Der hat halt das und das und das und darum geht er dir ins Ohr. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, in dem Video
2: ist lustig, am Schluss äh, sitzen die ja vor so einer russisch-orthodoxen Kirche, das ist hier bei uns um die Ecke. Hm.
1: Ist, das, ist das bei euch nicht ist so,
2: das Die Kirche bei uns um die
1: Ecke. Ich, ich hatte gedacht, dass das auch noch in Kiew gewesen wäre. Nee, da wo sie ja, wo sie ja gedreht haben. Nee, nee. Das, also wir haben, äh, wir haben das äh, nachgeguckt. <lacht> ja, ja. Also ich möchte diesen Song wirklich jedem ans Herz legen.
2: Man wird ihn nie wieder los. <lacht>
1: Ja, aber ich, hab, ich hatte bei YouTube, glaube ich, einen Kommentar dazu gelesen und habe gedacht, das ist schon ganz geil. Und hab, war das irgendwie so, du kannst den Song auf viele Schützenfest-Playlist einfach so dazwischen mogeln und die Leute merken erst, was es ist, wenn sie zuhören. Ja. Und dann war, hat, jemand, hat jemand geschrieben: ey, original muss man das machen, und dann hast du so, dann kannst du so die Sekunden sehen, bis der erste Dorfnazi rafft, worum es da geht. <lacht> Ja. Oder er vielleicht sogar noch mit so, ne, so mit Klatsch und mit und so, bis er dann rafft, worum es geht. Ja. Die hat was mit Stalling gerade gesungen, cool. <lacht> <lacht> Oder so, weißt du? Und, aber das Schlimme ist, ich kannte diese Band ja schon vorher und ich fand die halt nie gut und ich muss fast sagen, das ist fast deren bester Song. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: und das finde ich, glaube ich, schrecklich. Ja, so richtig kenne ich auch nur diesen einen Song, weil Seitdem der halt, wie gesagt, bei uns in der Gruppe da gelandet ist.
1: Ja, das hat so ein Domino-Effekt. Ja, ja, ja. Anson ja, schwierig. Ansonsten, was ich, neu, was ich noch neu entdeckt habe, ist, äh, kennst du äh, bei YouTube, ich, ich glaube, das kommt von Das Ding, äh, das Format Songtindern? Ah, äh, ja, aber noch nicht, noch nicht gesehen. Hatte ich äh, geguckt ähm, mit der Antilopengang. Ich hatte erst ein Interview gesehen mit, äh, zwischen der Antilopengang und BLAB. Mhm. Das war ganz cool. Und dann wurde, hat YouTube mir vorgeschlagen, dann mit der Antilopengang. Und ich, ich fand die wieder mal sehr sympathisch, weil die, die saßen da und dann kam irgendwie, spielte er einen Song von Finch Asozial mhm. an. Diese Abfahrt, Abfahrt, Scheiße. Und die beiden kommen ja aus dem Bereich Aachen also zwei von den drei waren nur da, also die beiden Brüder, und dann sagten sie erst so, hey Gabba, ja, da sind, sind wir, du bist zwangsweise groß geworden, wir kommen ja aus dem Dralendeck, da ist jetzt so drüber geschwappt über die Grenze. <lacht> und dann habe ich aber gemerkt, dass das ja, dass das ja Finch ist. Und nee, das geht halt gar nicht. Und dann sagt der Moderator so, ja, ich habe mich gefragt, wie das für euch so ist, ist das so, ist das für euch so Kunstfigur? Und dadurch ist das, geht das klar oder nicht? Und dann sagten die beiden so eindeutig so, "Hey, nee, das ist, das ist, hoch, also für mich kannst du auch stumpfen Sexismus nicht als Humor und nicht als Kunst verkaufen. Es ist egal, wie lustig das gemeint ist, das ist immer scheiße. Das, das, das fand ich halt sehr sympathisch. Ja, das stimmt. Weil äh, gerade mit Fitch asozial verbinde ich ja immer noch meine nervigen Nachbarn, die das immer wieder gehört haben, nicht durch die Wand immer sie scheiße, aber stundenlang. <lacht> durch diese hellhörige Wand, also da wären ja unsere Handwerker lieber gewesen, als, als diese Abfahrt, Abfahrt, uns, 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 uns" Scheiße die ganze Zeit. <lacht> ja. Nee, gar. geht gar nicht. Auf jeden Fall ist ganz amüsant. Hat dann noch ein, eine Folge gesehen mit, ich äh, habe Materia. Okay. Das, das war auch sehr schön. Und generell, was ich was, was ich, weiß, ob du das kennst, ähm, kennst du diese Rockpalast Backstage Interview-Reihe? Äh, ja. 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 Die macht Ingo, dieser Ingo Schmoll, der ja auch schon gefühlt seit den 90ern im Fernsehen, Musikfernsehen ist. Mhm. Das ist auch ganz cool. Habe ich auch so diverse Alten, sagen, mit, mit Markus Wiebusch. Irgendwie, wo so ein Zitat war, ne, die Vettel kriegst du nicht cool. <lacht> okay. Er meinte so, du kannst, alles, du kannst irgendwie alles kannst du in Hamburg identifizieren, aber die Vettel kriegst einfach nicht cool, das geht nicht. <lacht> der ist nämlich da groß geworden, das wusste ich bisher nicht über den. Ah, okay. Und dann hatte ich irgendwie was gesehen mit Tiers Ullmann und auch mit Casper. Und was ich bei dieser Interviewreihe so cool finde, ist, dass, der, dass, dass das nicht so diese typischen Interviewfragen sind. Ja. Also, A, weil, weil die nicht in so einer, die hängen nicht ganz im selben Raum rum, sondern sie filmen immer mal wieder woanders, bewegen sich dabei. Und das sind teilweise sehr viel persönlichere Fragen dabei als so im Standardinterview. Also, es geht dann, klar ist das, ich weiß Promos, eine neue Platte, aber es wird eigentlich nie erwähnt. Das finde ich halt so sympathisch.
2: Ja, ich bin auch mittlerweile so, ich kann mir diese ganzen Interviews auch nicht mehr angucken, wo es einfach immer um die normalen, also, was heißt normalen, aber um die Standardfragen geht, weil interessiert mich doch nicht. <lacht> so. Also, ich weiß ja, dass, das, dass die das Album äh, äh, promoten und da müssen wir nicht 500 Jahre über das Album irgendwie sprechen oder so. Klar, wenn da ja. mal irgendwie, hey, wie ist denn der Songtext gemeint oder so, das ist dann wieder interessant, aber doch nicht, ja, was habt ihr euch dabei gedacht? Und hier und da, pff.
1: Ja, Ja, klar. Also, es gibt, ne, also, von daher war halt, als ich letztes Mal schon erwähnt das Interview mit äh, Doni Hayali und äh, Sami Amara. Das ich fand ich ganz angeguckt. gut. Ja. Das fand ich ja echt ganz gut. Eben, weiß halt auch halt. Es geht einfach hinter die Personen. Es geht quasi, ne, also es ist nicht nur die Musik.
2: Ja, und wenn du dir die Kommentare darunter an, anguckst, fand ich es halt wie äh, schön, ab wann der rechte Shit-Shitstorm äh, halt irgendwann losging. Das, das, das habe ich nicht gelesen. Und halt einfach äh, nur noch Bullshit da stand. Okay. Also, von wegen, die kann halt keine Interviews und wie kann man solche Menschen wie den äh, Sami Amara da interviewen und äh, keine Ahnung irgendwie diese typischen Parolen halt. Also, Furchtbar.
1: Wenn, wenn, du, wenn du Zeit hast, guck dir, guck dir mal diese backstage sachen an und auch wieder BDAB antilopen gehen, kann ich auch sehr empfehlen. Okay. Das war auf auch ganz cool, weil es halt so, ja, so im Vergleich auch, wie, wie bei Ärzte früher, was haben die gesungen und was war das Problem, was jetzt nicht, und was wird jetzt verboten, was nicht. Ja. Ähm, und da hatten sie, genau, die hatten zwar nicht Antilopen erzählt, die hatten wohl, oh wie war das? Die hatten von einem Song Oh, ich glaube, ich will jetzt nicht falsch sagen. Ich glaube, die hatten einmal eine, eine, eine studio und eine Live-Version. Und ich glaube, bei der Live-Version war Monchi von Feine Sahne dabei. Okay. Mhm. Und bei Spotify ist, auch, ist die Studio-Version nicht als Schlüssel gekennzeichnet, die Live-Version schon. Obwohl dasselbe Text heißt, nur weil Monchi da Und dann haben wir gedacht, nee, nur weil Monchi dabei ist, das Explicit.
2: <lacht> okay, ja, das ist ja richtig. So. Super. Und dann Delegat.
1: spricht halt irgendwie Beta darüber, von wegen, na, wir haben damals irgendwie äh, einen Song gecovert von den Buttocks, wo irgendwie Textteil ist. Äh, fackelt die Bullen ab, röstet ihre Schwänze. So, das hat damals irgendwie, war irgendwie indiziert, aber wir durften es halt auch spielen. So, mhm. ne, oder dann sprechen sie darüber, dass sie gewisse Songs nicht mehr spielen, dass irgendwie anti gesagt ja, den Pizza-Song, den spielen sie nicht mehr, weil der ist irgendwie zu, zu populär geworden und wie falsch interpretiert. Mhm. Und dann erzählt Bela auch davon, dass sie halt äh, Männer sind Schweine schon seit Ewigkeiten nicht mehr spielen, mhm. eben weil halt sie damit nicht, mit dem, was aus dem Song gemacht worden ist, sich quasi nichts mehr anfangen können und das einfach auch nicht mehr verbunden werden wollen. Mhm. Weil sie gesagt hat, weil er sagt, das ist für uns halt, geht das gar nicht. Und ist ist jeden Fall ganz spannend. Eben, weil, weil halt so diese verschiedenen Musikgenres aufeinandertreffen. Plus halt natürlich auch diese, diese verschiedenen ja, ja im Grunde Generationen. Ja. Das war auf jeden Fall auch ein, auch ein ganz kurzes Interview irgendwie. Und, und wir hatten äh, das äh, hier Rockstars Backstage mit Casper, das ist schon echt alt. Das haben die, glaube ich, gefilmt nach der XO. Oh, okay. Also, also, glaub, also zumindest auch XO-Tour sogar. ja aber es ist wirklich, wirklich witzig, weil es damit anfängt, dass der erste Satz von Schmoll ist... Boah, Caspar nervt mich jetzt schon. <lacht> weil er halt, weil das weil weil halt war, wo, wo halt Caspar in aller Wunde war und dann blenden sie so immer so ein. So, ja. der nächste Song, Caspar. Der nächste Song kommt vom Album XO und ist Caspar. Der neue Artist heißt Caspar. Jetzt der neue Song von Caspar. Und das ist alles ein Ansagen von Schmoll. Und der, ja. dann... dann, dann es ist sehr witzig, weil du dann irgendwie auch du, du siehst, wie dann irgendwie äh, die hat ihn glaube ich, in, in, in Münster, in der, oh, wie heißt es nochmal, die, 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 die... die Skaters im Ska genau, Skater's Palace. Ich kam nicht drauf, genau. Und dann kommen die halt irgendwie nach dem Interview im Auto wieder angefahren und erst muss Benny wieder mit 1000 Leute umarmen und Fotos machen und dann so steht hier vor ihm so ein 15-Jähriger mit so großen Piercing-Löchern im Ohr und und sagt, mit seinen, mit seinen sechs Emo-Mädels im Arm, und sagt, und sagt, hey, du kennst dich ja nicht noch von letzter Woche vom war Ja, genau, natürlich kennst du dich noch vom Vainstream weil du einer von den wenigen Tausend bist. Und, <lacht> und wenn du halt so realisierst, womit der halt so zu kämpfen hat, das war halt sehr witzig. Ja. Irgendwie. Und ich ich finde halt die Reise sympathisch, weil die halt so, so eigen ist. Ne? Irgendwie, da kann man, kann man gut durchgucken. Okay, sehr also haben da
2: doch auch noch einen Tipp, was Musik angeht, ja. das ist doch gut.
1: Ich habe ich hab sogar das Interview mir das angeguckt von, äh, von Ingo Schmoll Trifft Tokyo Hotel, aber das habe ich ausgeschaltet, das habe ich die hab ausgehalten. Das, das war mir doch zu viel. Ich dachte, ich gebe dem mal eine Chance, aber das war mir irgendwie doch zu viel. Aber insgesamt ist das, wenn ich das für Musikinterviews sehr, sehr sehr schön, not auf jeden Fall. F vielleicht verlinke ich da mal ein paar äh, gute Folgen in den Shownotes. Mhm. So, jetzt aber genug, so. bevor ich jetzt noch mehr, noch mehr abdrifte. Nächste Woche, also das wunderbare Thema: macht Instagram die Fotografie kaputt? Genau. Cool. Cool. <lacht> das wird super. Ja, ich habe da, hab da ein paar gute Gedanken zu. Ich auch.
2: Ich auch. Ich, Gut. ich bin mal gespannt. Alles klar. Ähm,
1: einen schönen Tag noch. Jo, wünsche ich auch. Ich mache es Mittag. Ich auch. Es wird Zeit. Also <lacht> Ebenfalls. Ciao. Ciao, ciao.